0: Pass mal auf, hier, dann geht's mal los. Ja.
1: Das war doch ein Bier.
0: Das kann man einfach lauter drehen, ne? Dann mhm. spiele ich hier mal den ein, pass auf.
1: Nochmal.
0: Hast du gehört? Stan Stanley. Heißt der Stanley? Stan Day. Ich weiß, weiß, ob der Stanley heißt. Olli. Unser Sponsor hat einen Vertrag verlängert. Cool. Können wir mal sagen. ne? Tada. SRAM ist weiterhin dabei. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Machen Dank. wir mal wieder ein bisschen Musik lauter, oder? <lacht>
1: ähm,
0: ah ja, hier. Heute ist der 8.10.2014, 20.49 Uhr, Studio Köln, Studio Stuttgart. Mein Name ist Thomas und ich bin Hans. Und mein Getränk, wie so oft, Benediktiner, dunkles, naturtrüb. Aber leider bin eigentlich ein Glastrinker, muss ich ehrlich sagen. René, Hans und du, Glas oder Flasche? Oh. Kommt drauf an, was. Aber eigentlich, vielleicht kommt es mit dem Alter, Glastrinker und beim Bier eigentlich Krug trinke, wenn ich es mir recht überlege. Ne? Steinkrug. Grüchler. Grüchler. Oder Amos. Amos. Nee. Also, ehrlich, Grüchler. Äh, okay. Seidler. Oh, ich Eube. muss meinen Bildschirm wegschalten, sehe ich. denn siehst ja du da, oder? Hm? Siehst du meinen mein René Schwucho-Bildschirm hier bei dir? Ja, eigentlich? ja, den sehe ich. Ja, dann, den mache ich mal weg. Du sollst ja mich sehen, oder? Eig siehst du mich? Hm. Habe dich auch gesehen. Jetzt muss mal gucken. Ah, ups ah Mist. Bildschirminhalt nicht mehr übertragen hier, dass du nicht die Schmuddelware siehst. Ähm, Wie sind wir denn auf den gekommen? Egal. Auf den Rönne Schwucho. Ach, weil du hast auch bei Sport 1 rumgezappt, gell? Genau, ja. ja. Ehemalig DSF. Also in manchen Gehirnen ist auch weiterhin DSF eingebrannt. Aber der Spartensender, der hat ja... Ähm, so tolle Sportarten laufen wie Speedway, Ice Speedway. Du, erzähl gleich weiter. Ich habe nämlich Durst. Ähm, und darum bringen wir mal die, die Sache mit dem Getränk zu Ende. Ja, Mai, ja genau. Was trinkst du? Ich trinke Wein. Landleben. Das, ja, der heißt Landleben und der wird, ähm, der wird im Allgemeinen Gummistiefelwein genannt. Wie kommt's? Weil ein Gummistiefel auf dem Etikett ist. Ah, den gibt es bei, ja. so. bei Aldi, das ist ein Bio-Riesling Rivana Rheinhessen,
2: mhm.
0: schmeckt super süffig. Und das war ein Tipp von einer Textine, weißt du, das ist dieses Texterinnen-Netzwerk. Ja, ist mir bekannt. Und ähm, den gibt es nicht immer. Und wenn es den gibt, dann muss man große Mengen davon bevorraten.
2: Mhm, mhm. Und hat der, der einen
0: Schraubverschluss? Der hat einen Schraubverschluss, sehr praktisch. Oh, dann muss ich doch mal wieder zu Aldi. Und der schmeckt auch sehr gut, guck mal hier, mit Sprudelwasser. Echt? Oh, das hätte ich vielleicht sprudeln sollen. Ah, kann man immer vergessen. Trink ihn doch pur. Dann trinke ich ihn pur. So, ich schenke den hier mal ein.
2: Mmh. Mmh. A la Votra. Ähm,
0: wo ist denn die, die Kamera? Jetzt sehe ich mich gar nicht. Warum sehe ich mich nicht? Ha jetzt. Muss ja sehen, was hier ist. Fläschle. Prost. Prost. Der Nachteil am Flasche trinken nämlich bei Bier und auch bei Wein. Wein trinkt man ja nur Preuß oder Rotzbesoffene oder irgendwie eine Dekadenz außen. Ne, es gibt ja jetzt für mich als das bier -Nicht verträglichen, ähm, als Bier-Nichtvertrager gibt es ja netterweise Weinscholle in 0,3er-Flaschen. Ja, eher mit tippen Namen, oder? Ja, ja, die stehen im, im, ähm, im Kühlschrank hinter der Theke neben den Fritz-Cola mhm. und so. Ja, aber was halt ähm, am Bier aus dem Glas oder auch im Krüchler, wobei Glas da schon fast seinen Vorteil hat, man sieht die Farbe. Stimmt. Kannst du dich an Crystal Cola erinnern? Ja. Da habe ich nur aus der Dose getrunken. Dann habe ich es einmal doch tatsächlich ausgekippt. Wollten wir es mal angucken. Wer weiß denn eigentlich, wie Red Bull aussieht? Ist es lila? Wie sieht die Red Bull-Dose innen aus? Ich habe es vergessen. Wie das Red Bull aussieht? weiß keiner trinkt man nur nee das gibt es ja auch gemischt mit ähm, mit vodka ja das ja stimmt so gelb so. das hat so eine ich glaube rosarliche farbe oder so, mhm. so wie wie, wie spezien ja, ja, weiß ja. gar nicht also so dunkles bier halt mit irgendwie auch leicht bräunlichem schaum schon cool im glas oder ein e ja, das, ne? Ich habe eine Nummer rumgetippt. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja, muss weißt man das Soundboard
0: was? wieder wegschieben. Ich würde mal sagen, ähm, weil das mit dem Bier und bevor ich jetzt hier aufs fränkische Bier, die ja die Krügler haben und alles da zurückkommen und alles, schauen wir mal, wir haben ja noch ein paar Punkte offen von der Eurobike, glaube ich. Ne? Ja, es ist schon lange her wieder. Und wir müssen, ähm, wir haben doch, also, ja, richtig, also, wir haben, ähm, wir müssen zwei Preise vergeben. Mhm. Nachdem ich erst gedacht habe, es meldet sich niemand, sind doch noch äh, Leute da kannst schon schön was eingeflattert. Ne? Hast gesehen, oder? Mhm. Auch mit ähm, netten Hinweisen, ich weiß nicht, ob wir, ob wir sowas vorlesen sollen oder so. Doch, das würde ich machen, weil ein was, ich kann mich daran erinnern, da waren ein paar Sachen, die ganz interessant waren. Lies ah. einfach vor, was du meinst. Weiß ich nicht. Ach so. Oh, Foto-Eddy. Da ist sogar Spam mit drin. Den tue ich mal weg. Der kriegt nichts. Weil ich nämlich gar nicht weiß, da war. Irgendwas habe ich gesehen von, von irgendwem. Kann aber halt auch sein. darauf auf, ich Roll noch mal kurz weg. So, bin wieder da. Komm, das machen wir schnell. Du, ähm, jeder, jeder lost einen aus und ich schreibe mir auf, wer es war. Also, wer da gewonnen hat, ja? Ja, ja. Achso, so, das ist... Keine Werbung. Warte mal, jetzt möchte ich mal da wegtun. Keine Werbung. An Podcast DHL. Ja, da muss ich noch eine Beschwerde schreiben. Das kennen ja die Leute wahrscheinlich auch. Wir konnten sie nicht erreichen. Und ich war den ganzen Tag zu Hause. Ah, Säcke. ah, da ist einer. Was war denn das? Sag mal, ah, der... Kann ich das, warte mal, wo, wo kann ich denn hier eine Nachricht schreiben in dem Skype? Was hast du, Selfie? <lacht> <lacht> Wer hat nein, dieses Wort erfunden? Das weiß ich nicht. Nein, nein ich habe äh, hab nur, nur mal, weil du, weil du wissen wolltest, ob ich einen großen Bildschirm habe, dann also. dachte ich, ähm, fotografiere ich den mal und, und schick ihn dir, wenn du möchtest. Sofortnachricht hier geht's. Ich will dir nämlich kurz eine Nachricht schicken. Ähm aber, aber ja, das, das ist eigentlich egal. Es gibt ja ein Fahrradcomputer und ein Buch, oder? Richtig. Ähm, was möchtest du verlosen? Hier, ich zeige es nochmal in die Kamera. Das ist das, äh, ja, für die Interessierten möglicherweise gibt es die Sendung auch auf YouTube. Allerdings hat gerade schon der Computer bemängelt, dass die Framerate zu niedrig sei. Warum auch immer. Die kann vielleicht, ist es von mir oder so? Ich habe den Hinweis bekommen, dass ich einen ein, ein Steinzeit-Router habe. Nee, nee, das kommt von mir. Frame, das ist die Aufnahmerate. Das ist, weil zu weil weil so viel Software gleichzeitig an ist.
3: Also. Okay, was könnt ihr da
0: ausmachen? Das kann ich ausmachen. Das. Das, das, das. Das Nein, das, das, das. So, guck mal. Also hier, es gibt das Buch der Radsporttrikots von Andreas Beune und Rainer Spree. Tja, da bin ich dein Mann. Ja, Rainer Sprigge ist äh, Weil, gleichzeitig ähm, ist, ist Autor und ähm, mhm. Inhaber des covadonga verlags
2: ah, Vielen Dank dafür. Wer ah, ist es,
0: Rainer. Servus. Wo ist denn der covadonga verlag nochmal? Ich glaube in Bielefeld. Komm, ich War mal das nach. in Bielefeld die Mutter des Fahrrads in Deutschland? Ja, da gibt es ja ähm, Delius und Klasing ist da auch, ne? Mist, wo ist denn Kovadonga? Soll ich schnell nachrecherchieren? Ich hätte jetzt Bielefeld gesagt. Mhm. Kovadonga.de, pass auf. Lalalala. Impressum. Gut, dass das ist, es ja. in Deutschland Impressumspflicht gibt. Ich musste jetzt sogar auf meinem Xing, auf meiner Xing-Seite ein Impressum einfügen. Mhm. 33604 Bielefeld, Covadonga Verlag. Ja. Bielefeld ist schon faszinierend. Irgendwann fahren wir mal hin nach Bielefeld. Ja, weil, weil in Bielefeld, da gab es ja, als, als es noch eine echte Fahrradindustrie in Deutschland gab, die ja vielleicht wieder kommt, aber man weiß es nicht, ähm, da gab es ja massig, massig Firmen. Also alles, was irgendwie mit Fahrrädern zu tun hatte und alle Teile kamen aus Bielefeld. Ja, stimmt. Ich habe das irgendwie auch oft gehört. Also ähm, manche sitzen ja da auch immer noch in Bielefeld, also so ein ähm, paar Komponentenhersteller und der ein oder andere produziert vielleicht sogar noch dort, aber... Jetzt, was so den tatsächlichen echten Rahmenbau oder sowas, das Handwerkliche angeht, da haben ja die, die Asiaten einfach aufgrund des europäischen oder weltweiten Desinteresses sich dermaßen eine Kompetenz aufgebaut, dass es das, äh, schwierig wird, das alles wieder zurückzuholen. Obwohl ich neulich gelesen habe, dass es da Aktivitäten gibt, in Europa wieder einen Rahmenbau, also in nennenswerter Stückzahl, also keine keine Handbild, frame oder was weiß ich, so, eine, so kleine Firmen, sondern richtig ähm, mit, mit ordentlichem Output wieder zu etablieren. Da gab es auf irgendeinem Kongress eine, eine Versammlung, habe ich was gelesen. Das hat der, der Chef... Von Thun angeregt, wenn mich nicht alles täuscht. Thun, Tretlager. Der Olle? Nein, der Junge. Der Junge. Alexander von Thun, heißt er so? Kann das sein? Kann sein. Ich habe das schon... Ich muss man hier noch mal nachschenken. Ähm, Meins ist schon leer. So, ich habe... Ja, hier, Schraubverschluss. Ähm... Ja, äh, du schweifst ab. Komm, wir bringen das schnell hinter uns. Ne? Also dieses Buch. Wobei, immerhin, immerhin, Hans, bin ich beim Thema Fahrrad geblieben, beim Abschuf. Das stimmt. Und du bist Doch bei der gleichen schlecht, Stadt und geblieben. Und möglicherweise, vielleicht reiner Spree, wenn du zuhörst, vielleicht weißt du was dazu, zur Fahrradstadt Bielefeld. Auf die kommen wir später nochmal kommen. Da gibt es nämlich auch einen Hersteller, der Patria heißt, den es immer noch gibt. Und die Pantherwerke, die es glaube ich wieder gibt, und das Bastard Einspurauto. Very good. Also, du hast, hast du auch die, die Mails podcast at ähm Ja, aber nicht ordentlich sortiert. Mach's ich würde sagen, wir, wir machen es wie immer. Also, dass ich irgendwie Start und Stopp sage oder sowas. Ach so. Und ich wisch drüber. Ich mache genau. Wischi-Wischi. So, blind. Nee, ich wisch und du sagst Start und Stopp. Also, wir verlosen jetzt das wunderbare Fahrradtrikotbuch. buch wo ich fast ein bisschen neidisch bin. An den glücklichen, an die glückliche Gewinnerin oder an den glücklichen Gewinner, der bald feststehen wird. Ich sage Start. Ja. Und stopp. Buch, bitte, sagt Markus Brandstetter. Herzlichen Glückwunsch. So. Markus Adresse alles dabei? Äh, nö, aber eine E-Mail, ne? Und dann ah, ja. also, schon mal was. Buch. Doppelpunkt Markus. Mit Adresse wäre es natürlich schön. Auf. Da könnten wir jetzt gleich sagen: Brandstädter, wobei Brandstädter, das hört sich ein bisschen bayerischer. Ne? Österreichisch. Österreichisch, ja, stimmt, stimmt. Österreichisch. Okay. Für unsere österreichischen Freunde so. in Schilling. <lacht> so. Also ich kenne kaum noch jemanden. Ähm, Markus, du kriegst eine E-Mail oder wenn du es hörst, ähm, schickst. Proaktiv von dir aus nochmal eine an uns mit deiner Adresse, Versandadresse. Und jetzt kommt das nächste. S kommt hier rein, geflogen für die Zuschauer an den TV-Geräten. Es handelt sich um einen Teasy 1 Hoch 2 Bike and Hike GPS-Computer, der von vielen Leuten gemocht wird. In dem Fall wäre es. Wären wir ganz dankbar und auch beim Buch über eine Rückmeldung vielleicht? Was taugt das Ding? und wie Unbedingt, fährt das ja, sich? also gerade auch was die GPS-Funktion angeht. Ich habe ähm, selbsten seit einer Weile jetzt einen Fahrradcomputer, habe ich früher nie besessen. Und jetzt habe ich mir mal einen zugelegt und bin nicht glücklich. Mit dem GPS, ich weiß nicht, an was es liegt, vielleicht, weil ich direkt eine Lampe davor habe, die auch nicht mehr geht, bin auch nicht glücklich. Weiß nicht, muss ich mal überprüfen. Aber, ähm, ja, da kann man mal die, die Leute fragen, wie weit wie weit so ein Teasy zum Beispiel, der ja wahrscheinlich dann auch ohne, ähm, ohne Geber funktioniert, sondern direkt nur mit GPS für Geschwindigkeiten und solche Informationen. Ob es da irgendwelche Tricks gibt. Ah. Okay, also hier nochmal durch. Zack. Und Real dann easy. Sagst du wieder Start und Stopp, ne? Stopp. Ja, da könnte ich ja, warte mal, da könnte ich mal ähm,
1: hier. Start. Stopp.
0: Und du musst noch mal, der möchte was anderes haben. Okay. Da! Dann kann ich gleich noch den hier nehmen. Na, geht ja nicht. Das ist aber ein schwacher Applaus, oder? Okay. Gewonnen hat Tobias aus Kempten. Das ist im Alger. Ja, ähm, mehr sage ich nicht. Der hat nämlich, der Tobias, ähm, schöne Grüße von hier. Dir schicken wir den. Ähm, Fahrradcomputer ohne vorherige E-Mail zu. Du hast nämlich deine Adresse eingegeben. Very good, oder? Thomas. Unbedingt, unbedingt. Und wahrscheinlich bekommst du demnächst auch den neuen Otto-Katalog und den vom Bauer Bauerversand. Weil mit irgendwas müssen wir Geld verdienen. Wir haben zwar einen Sponsor, aber so dicke haben wir es trotzdem nicht. Ne? Also Auer Burg Kunststadt, da bin ich schon mal durchgefahren, du auch? Ja, ja, da bin ich. Und bei Kempten fällt mir auch ein, ich muss sich da rüde unterbrechen, nämlich in Burkunstadt, hinter Burkunstadt, habe ich meinen ersten Neopren gekauft. Stimmt, das Neoprenanzug, da sind wir mit den Rollern hingefahren, kannst du dich erinnern, da haben uns Fahrradfahrer überholt. Peinlich. Naja. 50er Roller hatten wir da, Vespa. Ja, Meine war weiß, deine... Was hat denn deine für eine Farbe gehabt? Rot, 0815 Rot. Aha, aha. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren. Mit Schrammen. Und, bitte was? Mit Schrammen. Wie Schrammen? Naja, mich hat es ja gleich ge geschmissen irgendwie. Ah, du bist ja auch so gleich mir hinten reingefahren. Kannst du dich erinnern? Nee. Ah, doch. An, da, ja, ja, der erste Versicherungsfall. Da sind wir rumgefahren durch die... durch unseren... Äh, damaligen Lebensmittelpunkt, wobei, nicht Lebensmittelpunkt, unseren Wohnort rumgefahren. Kurve rechts, Kurve links und dann habe ich gebremst und du bist mir hinten reingerauscht. Wumm. <lacht> dann haben wir dein Schutzblech vorne. Wolltest du, du gerade einen Crash simulieren? Ja. Hat aber nicht geklappt. Dein Schutzblech vorne hat gleich meine Versicherung zahlen müssen. Ja, hat man so ein, eine 50er? So ein ja, gut, wenn man da einen richtigen Versicherungsmakler hat, ne? der das alles über ähm, handelt. Ja, gut, aber es war halt auch so. Ich meine, Verwandtschaft hin oder her, du bist mir reingefahren. Stimmt. Und, und ich war schuld. Oder in, so. Ja. Und in Burkunstadt haben wir ja dann, also. Um jetzt die Plauderei mit Fun Facts fertig zu machen, da habe ich zumindest einen Neopren gekauft. Der war ganz schön dick. Dafür war er billig. Das war irgendwie so ein Neopren-Outlet. Der war kacke. Also, ich habe dann später eine, Neo, eine, eine kleine, ich weiß nicht, ähm, Neopren-Hose gekauft, weil nämlich Kempten im Allgäu, Paddler Eldorado. Ah, jetzt da kam, im, da kam doch immer die. Die ganzen Siege im Kanadier her. Kannst du mhm. dich erinnern? Ich dachte, die wären aus Hohen Limburg oder so. Nee, hey, nee. Kempten glaube ich auch. Mhm. Kempten im Allgäu, die haben ja ab und zu Wasser dort und Flüsse. Und der Kanadier kennt ja den Kanadier überhaupt nicht. Das wird aber zu weit führen. Da habe ich erst heute mit der Familie drüber gesprochen, wie, das, ähm, wie die Klassifizierung <lacht> von Kanu Kajak ist und also. Soll ich es erzählen? <lacht> In welchen Ländern es wie benannt wird? Und, und du hast recht, der Kanadier kennt den Kanan Kanadier nicht, weil da heißt er Canoe. Heißt er Canoe oder okay. Open Canoe? Open Canoe, ja. Auch wenn er geschlossen ist, aber ist wurscht. Wurscht. Und in Großbritannien und in Deutschland ist Kanu ähm, der Oberbegriff für Kajak und Kanadier. Und in Frankreich, um das zu Ende zu bringen, heißt es Kayak. Kanu, Kayak. Nee, Kayak, Kanu. Kayak, Kanu. Mhm. Aha. Je vais faire le Kayak, Kanu. Oder und das ist dann, das ist dann Kanadier, bzw. Open Canoe. Ein Kanu ist dann ein Kanu, also ist dann der Kanadier quasi mit Stechpaddel. Und ja. der, das kajak kanu ist äh, das ja. Kajak mit hm. Doppelpaddel. Oh Mann, voll die Abschweifung. Wir wollten noch Euro bei Rückblende machen. Aber ja, wir müssen noch ganz schnell, wir, wir haben nämlich immer noch mehr zu... zu äh, wir haben schon wieder was zu verlosen. Echt? Ist das blöd? Nö, nee. Der, der Verlosungsgeber hat mich nämlich angefragt, sag mal, wann verlosten denn ihr das? Und wir, wir haben nämlich mal eine Folge, <lacht> ja, wir haben wir haben eine Folge aufgenommen und haben, ähm, die war vor der Eurobike und da bin ich nicht mehr dazu gekommen, die zu senden. Und da haben wir das schon mal gemacht und zwar handelt es sich um diese beiden ähm, Gehäuse für ähm, immer noch aktuelle Telefone, nämlich fürs iPhone 5 oder 5S. Mhm. Das heißt, ähm, das sind zwei Gehäuse von Biologic. Kennst du? Klar, habe ja. ich auch eins. Der Zubehörhersteller. Das eine ist das Hardcase für iPhone 5. Das ist ähm, ziemlich cool. Ähm, das ist ein Alu-Gehäuse. Da kann man das Ding reinschrauben. Ähm, da bleibt es dann auch drin. Also das kann man nicht mehr rausnehmen. Nur mit einem Schraubenzieher geht es raus. Ist aber wasserdicht. Und also kann man tauchen mit, wenn man möchte. Ist Ein bisschen mhm. gruselig, aber geht. Ja, wie, wie stöpselt man das an? So mit Strom und so? Wie bleibt es dicht? Ja, da, da, sind, ähm, da sind Verschlüsse dran, die, die dicht halten. Also du kannst es natürlich nicht, wenn es am Strom hängt, unter Wasser halten. Das ist klar, ja, okay. oder? Ähm, und der, der Kopfhörer zum Beispiel, da ist auch ein Schraubverschluss drauf und da gibt es noch einen Adapter, also auch mit Kopfhörer, nicht unter Wasser. Aber <lacht> Und in beiden Fällen, es passt nur das Original Apple Kabel und der Original Apple Kopfhörer rein. Okay. Was aber ja nicht so schlimm ist, weil die meisten haben das ja. Und was ich herausgefunden habe, am besten ist, man nimmt überhaupt keine Kopfhörer mit Kabel, sondern Bluetooth Kopfhörer dann erübrigt sich das Kabelproblem. So, das gibt es in Silber. Das ist ein ziemlich cooles Teil. Hardcase. Und dann gibt es noch das andere. Das hat einen anderen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Ah, das heißt Bike Mount for iPhone 5. Mhm. Und so. beide sind von Biologic. Beim Bike Mount ist es so, das kann man mhm. aufmachen. Da kann man das, das kann man, da kann man das iPhone einfach reinlegen, Deckel drauf, zuklappen. Ähm, finde ich persönlich fast ein bisschen praktischer als die Schraube Dingsbums. Ja, also naja, wenn, wenn man das mag in der Aluhülle, also ich die Aluhülle, ist, oh, die hat schon was, ne? also meine Kinder fanden die ziemlich cool und wie gesagt, da bleibt es halt drin, wenn man jetzt weiß, wenn man Leute, die auf Baustellen unterwegs sind, zum Beispiel für diese ist es ziemlich cool weiß halt, das kannst du runterschmeißen mit dem Ding. Mhm. Und es müsste fürs... Ähm,
1: <lacht> fürs Bigger.
0: Boah, ist das groß, das passt überhaupt nicht drauf hier. Oh. <lacht> Mir macht das ein bisschen Angst. Ich habe noch keine Hülle, es sind noch keine Hüllen am Markt. Für's um, von Biologic gibt es schon also für Hüllen? Den, ähm, bei VW heißt es ja Sportwagon. Mhm. Gab ja mal den Golf Plus, ne? Okay, also um, um das abzuschließen, wir verlosen zwei Hüllen, wieder das übliche E-Mail an Fahrradio mit, äh, also podcast.fahrrad.io mit, ähm, ja, was soll ich sagen, entweder mit, ist mir egal, also Hülle oder mit Hardcase oder Bike Mount, wenn ihr eine bestimmte Hülle haben möchtet. Wie gesagt, beide Höhlen sind für iPhone 5 und iPhone 5S. Die passen beide rein. Details gibt es in den Shownotes. Okay, dann haben wir das. ne? Mann, 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 haben wir zu tun. Ähm mhm,
2: mhm.
0: So, Thomas, dann gehen wir jetzt mal, ähm, nachdem wir jetzt schon 35 Minuten verplaudert haben, Der Gummistiefelwein, ja, also, ich, also ähm, Aldi gehört ja nicht zu unseren Sponsoren. Der, der ist empfehlenswert. Mhm. Pass auf, wir machen jetzt weiter. Nämlich mit, ähm, gehört quasi zu einem Update. Wir gehen jetzt in Medias Res in die Eurobike, ich spiele dir mal was kurzes vor. Oh ja, mach das. Das dauert. Wollen wir da ganz zuhören? Das dauert. Warte mal. Ja, eine Minute ungefähr, zwei Minuten. Sollen wir uns das anhören? Ja, ja lass mal. Laufen. Ich spiele es mal da kurz mal an. an. Genau. Ist es geheim? Hast du gehört? sagen, was kommt? Nö. Ach, schade. Ich habe gehört. gehört. Ich höre gar nichts. Ah, noch, Dann, dann, dann. Mhm. Ah. <lacht> Haben wir gleich. Ah gut. Finds gut? Ja, ja. Nee, ich habe die Zeit genutzt und habe das von dem... In diesem Forum. Hast du gehört? Nein, immer noch nicht. Warum nicht? nichts. Ach so, Wiedergabe jetzt. Pass auf. Jetzt musst du aber zuhören, ja? Ich, ich, ich höre die ganze Zeit zu. Hör mal.
4: Mein Name ist Christian Hennig. Ich bin der technische Geschäftsführer der Firma Herms Drives GmbH. Wir sind noch eine ah, junge cool. Firma, die eben ähm, einen elektrischen Antrieb entwickelt hat, der folgende Besonderheiten hat.
0: Also, hast gehört, ne? Was ist das, der folgende Besonderheiten hat? Ja. Ja, ja. Soll ich weitermachen? Unbedingt.
4: Ähm, wir haben ein System entwickelt, welches sich ähm, ja, sehr einfach an bestehende Fahrräder anbauen lässt, ähm, was es ähm, auch dem Hersteller von Fahrrädern ähm, entsprechend leicht macht, diese Systeme bei sich zu integrieren und damit eigentlich von jetzt auf gleich seine Produktpalette zu verdoppeln. Ein
0: ich unterbreche mal kurz. Ähm, über die haben wir nämlich in der vorletzten Folge gesprochen, ne? Ja, und wir haben uns ihre Website angeguckt und das ähm, über, über die Bekleidung gesprochen. Mhm. Und du hast es angeguckt in echt. Ich habe es leider nicht geschafft. Genau. Und dann haben sie uns eine Mail geschickt, dass sie, dass sie unseren Podcast gehört haben und dass sie das lustig fanden und dass wir doch auf der Messe mal vorbeikommen sollen. Ein ja. feiner Zug. Ja, fand ich auch. Waren, waren die nicht ähm, bröselig oder, oder so? Oder... Nein, gar nicht, gar nicht. Nein, gar nicht. Also, naja, das, ist, ich das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Also Ich habe ich hab ja gesagt, dass, dass, du Schuld, dass du nur gemeckert hast und dass ich ganz lieb war. Ich habe nicht gemeckert. Es ist nur so, dass ich ähm, leider manchmal mein Herz auf der Zunge trage. <lacht> und ähm, dann ist halt auch öfter mal schon passiert. Ja. Aber... Kein Problem. Soll ich mal weiterspielen? Ja, bitte.
4: Einfach vor dem Hintergrund, dass wirklich ähm, der Antrieb eigentlich an jeden Rahmen angebaut werden kann. Es müssen keine aufwendigen Rahmenänderungen mehr vorgenommen werden. Ähm, und auch sonst äh, ist das System sehr schlank und simpel gehalten, ähm, was also auch den Einbau, die Verkabelung und alles äh, ja, recht minimiert. Okay. Wie viele Teile sind dann da dran?
0: Das war ich eben. Ne? Mhm. Machen wir weiter. Ja, klar.
4: Ja, können wir hier vor, hier können mal hier vorgehen an die dann sieht man es. Wir haben also hier den Motor, auf der, linken, der auf der linken Seite angebaut wird. Da haben wir gleich die Kurbel mit integriert. Dann haben wir auf der rechten Seite noch eine Kurbel. Ähm, die ist einfach dazu da, um zum einen das Design gleich zu gestalten. Was aber wichtiger ist, ähm, der Q-Faktor, dass ich also quasi gleich einen Abstand habe von der Mitte vom Rahmen aus nach links und rechts. Ähm, dann haben wir noch dazu die Batterie eben mit dem Batteriehalter, der am herkömmlichen Flaschenhalter äh, an den Anschraubpunkten angeschraubt werden kann.
0: Da muss ich glatt mal unterbrechen. Q-Faktor, ne? da haben wir auch drüber gesprochen. Ne? Das ist ein ja, Be Begriff, ja. den ich gelernt habe. Kommen wir gleich noch darauf zurück.
4: Und dann haben wir hier noch einen tollen Ladefuß, der da hinten noch zu sehen ist, in der Vitrine, wo die Batterie dann eben im Büro oder zu Hause geladen werden kann. Und das sind schon soweit alle... Komponenten, was man nicht sieht, ähm, weil es auch im Fahrrad dann nicht sichtbar ist, ist eben das Drehlager, was gewechselt werden muss, weil dort die äh, Drehmoment-Messsensorik drin sitzt, die dann das Pedalieren erkennt.
0: Tja, das war's, ne? Ähm, das war der Christian, ne? Von Herms Drive-Pendix. Mhm. Ähm, Pendix, Hendix, genau. Und. Danach habe ich eine Probefahrt gemacht auf dem Rad. Genau, ich wollte dich schon fragen, wie fährt es denn das Ding? Ähm, ja, unauffällig. Also das fährt, das fährt gut. Also es war, ich vergessen, was das für ein Rad war, irgendwie ein, ein Herrenrad, würde ich mal sagen. Und irgendeinen hatten die irgendwie so coole Räder oder... Ähm, Irgendwelche ist, Räder oder so damit, als die, die haben ja auf ihrer Webseite so ein bisschen von Viva, glaube ich, eins so umgerüstet oder irgendeinen Single Speed, glaube ich, auch. Also, es ging eher in Richtung Single Speed. Das war so ein, mhm. ich würde mal sagen, generisches äh, Standrad mit geradem Lenker ah, und ja, okay. ähm, matt schwarzem Lack. Und ähm, was man sagen muss, also, dieser Akku sieht ziemlich cool aus. Ne? Das, das mhm. ist ja. Äh, ähm, das sieht, ich weiß nicht, das sieht aus wie eine Mischung aus, aus Flaschen, Flaschen, äh, nee, wie heißt das, Rohrpostbehälter äh, und äh, Trinkflasche. Oh, und hat einen, hat einen LED-Ring dran, der, der die Ladeanzeige anzeigt und dieses klassische, ich mag das ja, dieses Einschaltzeichen, ne? dieses, dieses, diesen Kreis mit dem Strich drauf. Mm, ich weiß gar nicht. Mm. Obendrauf Und viel mehr kannst du da gar nicht machen. Und es, es gibt, hat er auch gesagt, eine, so, so eine Ladestation dazu, wo du es reinstecken kannst. Zu Hause dann, neben mhm. dem Telefon oder so. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also Q-Faktor ist der Abstand, ähm, also ist quasi die Tretlagerbreite, der Abstand zwischen den Füßen. Genau, nicht die Tretlagerbreite, sondern tatsächlich da, wo deine Füße auf dem Pedal stehen. Und ähm, du hast ja, glaube ich, auch schon gelernt oder dir ein bisschen was zugelesen. Es gibt da zwar natürlich gut und böse, aber nichtsdestotrotz gibt es da auch noch die Ergonomie und irgendwie Muskeln dazwischen. Und so Richtig. für ein, der Q-Faktor des einen irgendwie ganz schmal, das funktioniert irgendwie für den anderen nicht zwingend gut. Genau, also ich, ich habe ja immer gedacht, schmaler wäre besser, ähm, ist aber wohl nicht so. Also es gibt Leute, die messen, äh, man kann den Q-Faktor messen, Egal. indem man sich ähm, hinstellt und naja, wenn du irgendwie dicke Oberschenkel hast, dann gehen die Beine dir, dann gehen die Füße unten auseinander. Aber du sagst, genau, du hast, du hast gesagt, man kann den, ich muss mich mal gerade anders hinsetzen, ich habe ja so einen super Multifunktionsstuhl oh, und so. Ah, ich muss mal wieder zu dir gehen, ich muss dich mal angucken, wo bist du denn? Ah ja, okay. Ich habe mich schon hingesetzt. Also die. Ja, mein Zugvögel. Mhm. T-Shirt an habe ich im Frühling gekauft, da kamen sie gerade. Und jetzt gehen sie wieder, weil ich schon mal hochgeguckt habe. Keinen Bock mehr auf, die auf das Wetter hier. Ähm, Q-Faktor. Ja. Wofür steht das Q eigentlich? Keine Ahnung. Crank. Crank? Na egal, jedenfalls also ähm, bei diesem Pendix-Motor wenn man ihn nicht sieht kann man sich das so vorstellen, dass quasi auf der rechten Seite das, ähm, das Kettenblatt ist und auf der linken Seite nochmal so ein Ding wie das Kettenblatt nur ein bisschen dicker und ohne Kette dran und da ist der Motor drin no? Ah, das nennt sich glaube ich Scheibenläufer oder sowas Ja und der, der Sensor, also der, der Sensor reagiert, ähm, ist in einer Kurbel untergebracht oder im Tretlager, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, reagiert der, ich glaube, auf die rechte Kurbel. Das heißt, ähm, am Anfang habe ich gedacht, oh Mann, der geht aber irgendwie langsam los, der Motor wenn man so anfahren will und denkt, oh, jetzt könnte ihr mhm. aber mal mitmachen. Und ähm, da ist es so, da muss man mit dem richtigen Bein anfahren. Das ist vielleicht, wenn man das das erste Mal ausprobiert, ein bisschen ungewohnt. Ähm, aber das kriegt man raus. Und wenn man das weiß, dann geht ja. das. Man darf halt kein Rücktrittfahrrad haben, weil sonst ist Kacke. Oder ja, man fährt rück den... Rücktritt ist sowieso... Also, ja, 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 stimmt. <lacht> Rücktritt, obwohl, na, eigentlich ist er ja eine ganz sympathische Sache. Wenn ne? <lacht> wir es mal so. Aber okay, sagen wir mal, wir haben keinen Rücktritt oder wir sind zufällig im, im richtigen Gang an der Ampel gelandet. Dann kann man auch ordentlich losfahren. Und das Schöne ist, ähm, die können auch an der Software rumbasteln. Also du selbst kannst überhaupt nichts verändern. Das kann dich vielleicht stören, aber andererseits ist das ganz gut. Also das Ding wird eingebaut und da gibt es keinen kein Schalter für irgendwelche Modi zum Verstellen. Es gibt keine Anzeige, kein Display. Deswegen bin ich da Probe gefahren und habe auch irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, ja, bin ich jetzt schnell oder nicht oder so, sondern das fuhr einfach. Und ja, man, man, du weißt es wahrscheinlich nach deiner E-Bike-Tour mit, Bosch hat ja schon allen Shishi, oder? Ja, also ich hatte, ich hatte nur den, ähm, wie heißen die zwei Dinge? Die zwei, ähm, wie heißt der, der Schwarz-Weiß-Computer? Die haben Namen, die Bordcomputer. Ja, aber ich habe vergessen, wie sie heißen. Egal, also es gibt quasi eine, nennen wir sie, die einfache Ausführung. Das ist der, den ich hatte, an dem schnellen E-Bike. Den gibt es nämlich nicht. für ähm, Und dann gibt es den, ähm, wie heißt der? <lacht> Nyon. <lacht> Nyon ist der Kohle. Genau, Nyon. Nyon ist der, der, der alles kann außer sprechen, leider. Kann, kann. Aber der kann, kann der auch navigieren? Ja, mit was navigiert der? Navigiert der mit einem Telefon oder navigiert der alleine? Nee, der geht alleine. Also der Nion ist, ja, ist ja quasi wie, eine, wie, ein, wie ein Smartphone nochmal. Mhm. Quasi wie so ein Auto-Navigationssystem. Der ist affencool. cool. Der hat alles drin. Ähm, der, der zeigt ja deine die, die Wattzahl an, die du trittst, zum Beispiel. Dafür, ja gut, dafür ja, müssen ja sich Rennradfahrer teure Kurbeln ans Rad schrauben. Und das macht der, weil der Motor das misst. Und also sowieso misst, damit er richtig, richtig ähm ja, ja. Kraft zugeben kann.
3: Aber also, wir schweifen, glaube ich,
0: ab, oder? Ja, wir wollten jetzt zu dem Pendix zurück. Also es ist so, dass Bosch ein Mittelmotor ist, Pendix auch. Mhm. Bosch braucht eine Aufnahme, für seinen Motor und einen speziellen Rahmen Pendix macht es in das ganz normale BSA Gehäuse rein Genau. 68 oder 73 mm. je nachdem Bosch hat hier ein, ein System, das singt und lacht und eine Zigarre rauchen kann dabei oder auch all singing, all dancing, also alles drin. Und das Pendix hat nichts. Ja. Braucht man sich natürlich auch um nichts kümmern. Hat schon seine Vorteile, oder? oder man hat natürlich auch keinen so einen oschi pfanne dran geschraubt. Wenn ja. ein schlichtes Fahrrad haben möchte und hat hier so ein mächtiges Cockpit vorne dran, das ist natürlich auch so eine Sache, was man sich überlegt, wenn man sowieso nur in der Stadt rumeiert Ja, eiern oder, oder wenn es einfach naja, also wenn, wenn man sich mal anguckt, was dieses Nyon zum Beispiel kann, das dieses, ähm, oder oder auch der, den ich hatte, der hat ja zum Beispiel so Ganganzeige, ne? der, mhm. der zeigt ja an, ähm, der gibt dir Pfeile an, so wie im Auto. Ne? Da hochschalten jetzt bitte gefälligst oder runterschalten. Ähm, das, weil der ist ja, ist ja auf bestimmte Trittfrequenzen ausgelegt und, und ähm, dann, dann zeigt er dir an, in welchem, in welchem Gang du am besten mit dem Motor harmonierst. Das ist jetzt, wenn du zum Beispiel Touren fahren willst, vielleicht gar nicht schlecht beziehungsweise auf jeden Fall gar nicht schlecht. Vielleicht auch ein bisschen irritierend, wenn du irgendwie den Berg hochfährst und du sollst jetzt irgendwie einen Gang hochschalten. Komisch. wird. Also bei mir, ich tendiere dazu, irgendwie schneller zu treten, also eine, eine höhere Frequenz zu treten. Aber für die Effizienz des Motors ist es dann besser, wenn du eine langsamere Frequenz trittst. Bei dem Pen Ist das bei, bei dem Bosch auch so, echt? Ja, also der ist auf 80 ausgelegt. Also 80, okay. 80 Umdrehungen pro Minute, ne? Trittfrequenz, ja. ja. Haben, wir, um, haben wir da neulich schon mal drüber gesprochen, dass ich... das? Da haben wir, glaube ich, unter uns darüber gesprochen. Der genannte ja, Hörer mag uns erinnern, wenn, wenn wir uns doch ähm, online darüber unterhalten haben. Also... Die, die Panasonic, hast du gesagt, ähm, regeln früher ab, ne? Die sind für 60 oder so. Für ja, genau. Ähm, also beim Bosch ist es so, ähm, um da hier mal Fakten zu nennen, 80 ist ähm, quasi ideal oder bis 80 ist ideal und unterstützt wird bis 120. Mhm. Aber da wird abgeregelt dann langsam. Wobei 120 natürlich auch schon huiuiui ist. Ja, ja aber kann ja sein, dass man irgendwie gern so schnell <lacht> flatterhaft dreht. Ähm, bei dem Pendix ist es so, dass das ja, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie nicht so für Touren wahrscheinlich gemacht. Ne? Und ähm, was, was ich anfangs dachte, oder ich weiß nicht, ob wir das dachten, ist, dass das ein System zum Nachrüsten ist. Oder? Am Anfang dachte man das, glaube ich, ja, weil es halt auch auf ähm, ja, Standard-BSA-Gehäuse und äh, ich glaube, dass auch die Befestigung an quasi Standard-Flaschenhalterösen stattfindet. Richtig, ja. Am, am Unterrohr in dem Fall oder ja, wobei ich habe auch auf Bildern gesehen, da haben sie es irgendwo am Sattelrohr montiert. Weiß nicht, ob es da irgendwelche Schellen dann gibt oder so, oder oder eben quasi werkseitig Gewindeösen am Rahmen an der Stelle. Wobei am Sattel geht es nicht. Also jedenfalls habe ich gemeint, und ähm, also dann, dann im Gespräch weiter, sag mal, ähm, und das baut man sich einfach an sein eigenes Rad ran. Und dann meinten die aber, dass sie jetzt eigentlich erstmal ähm, diesen Motor für OEMs vorsehen oder, mhm. oder ähm, dass sie dass sie sich eigentlich an, an OEMs, wie heißt es, Original Equipment Manufacturer, äh, manufacturer wenden, das heißt an Hersteller und zwar ähm, was eigentlich eine was wahrscheinlich eine ganz gute Idee ist, an, an Hersteller, die Fahrräder bauen, klassische. Und die einfach gern, also die die zusätzlich E-Bikes haben möchten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Bosch-Motor oder auch von Brose, ich habe noch ein Interview mit Brose, kann ich dir auch vorspielen. Mhm. Ähm, ja, da muss man schon ein bisschen umbauen, ne? die Rahmen, beziehungsweise neue Rahmen bauen. Und wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ein Hersteller von klassischen Diamantrahmen ist, dann kann man mit dem Pendix quasi, pass mal auf hier, ähm, die Modellpalette verdoppeln. Habe ich gehört, habe ich gehört, hat er gesagt. Hat er gesagt? Jawohl. Ja. Das heißt, ruckzuck hast du einfach noch ein E-Bike dazu, weil du musst da... Du musst nichts neu machen, du musst vielleicht danach gucken, dass deine Bremsen reichen und also, dass dein, dein Fahrrad halt dafür ausgelegt ist, aber du musst nichts umdesignen ne? und das ist natürlich schon eine Sache. Was es kostet, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du, du da mal nachgefragt hast. Es gibt da glaube ich noch keine Preise, insofern ähm, ist natürlich auch die Sache, das ist ja OEM, also OEMs anbieten wollen. Geht es natürlich auch um OEM-Preise. Genau. Und da, da sind ja die Hersteller dann immer ein bisschen leiser, wenn es darum geht, es weiterzugeben. Mhm. Man könnte höchstens ähm, nachfragen, wie sieht es für für den Kunden aus. Was muss der Kunde rechnen? Zahlt er jetzt für sein Watt, wenn er sich jetzt ein elegantes Damenrad kauft, das 1.000 Euro kostet? Was kostet dann das Ding mit Pendix? Kostet es, keine Ahnung, 1.100 oder 1.500 Euro oder 1.700, ja, weiß man nicht. Und Du weißt ja, was ein Bosch Akku kostet, oder? Hm? Du weißt, was ein Bosch Akku kostet, oder? Wenn du in den Laden gehst und dir einen kaufst, mhm. 800 Euro? Ja, 700. 400 Watt? Mhm. 400 Wattstunden? ja 700, 800 Euro, je nachdem, wo du ihn kaufst. Hast ja, du einen gekauft? Auch, es gibt auch Nachbauten. <lacht> wo? Wo, wo gibt es Nachbauten? Na, Im Internet. Ah. Aber Bosch hm. warnt davor und <lacht> natürlich ähm, andere auch. Und die haben ja quasi so wie die Druckerhersteller, also die die gucken natürlich, also die, die Akkus senden Signale, die haben ja so ein Bussystem und sagen, hallo, bin ein Echter und naja, ist klar, die, die sind jetzt auch, ich habe mir erzählen lassen, dass der Bosch Akku zum Beispiel ziemlich sturzresistent ist, also den kann man runterschmeißen. Ich habe es persönlich nicht ausprobiert, aber die halten ein bisschen was aus. Ähm, und sein, und sein ähm, Copycat nicht so richtig. Da weiß man es halt nicht. Ne? Mhm. Also es ist so, dass es zum Beispiel für Panasonic, weil viele Leute fahren ja noch uralte Flyer. Ne? Mhm. Also mit 24 Volt Technik und tja, da geht der Akku dann irgendwann kaputt. Ist halt einfach am Ende. Mhm. 1000 Ladezyklen erreicht, das Ding Zieht halt echt nicht mehr. Und da gibt es Firmen mittlerweile, die den nachbauen, als Nachrüstakku, auch in guter Qualität. Und der Panasonic hat wohl das Problem immer, dass wenn er runtergefallen ist, dass er aus dem Kunststoff ist und dann bricht immer oben der, der Griff ab. Mhm. Und die haben bei dem Nachrüstakku gleich den Griff weggelassen und haben eine Schlaufe gemacht Ah, den mhm. habe ich gesehen, ja. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, weil es ist ja nicht verboten, sowas zu machen. Mhm. Ich glaube, es ist auch irgendwie in dem Fall mit Panasonic abgestimmt oder so. Von den Kosten muss man sagen, da muss man sich halt einfach die Werte angucken, was so ein Akku bringt, weil eine Batterie, die besteht ja aus Zellen, wie du weißt. Mhm. Und die Zellen da drin, die kosten Geld. Und die kosten Geld, wenn Bosch die kauft und die kosten Geld, wenn sie ein kopierter Akku kopiert eine kopierte Batterie hat, also was verlangen die für solche Batterien im Internet für Bosch? 400. Oder die haben kleinere Margen oder so, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber wir, wir können bei Gelegenheit und zwar nicht jetzt, sondern bei in der späteren Sendung zum Beispiel mal auf, auf E-Bike-Tuning eingehen. Ne? Da, oh. da gibt es große Entwicklungen. Aber was ich, jetzt, was ich jetzt noch erwähnen wollte, war ein Motor, den ich selbst nicht gesehen habe, den es aber auch auf der Eurobike gab. Und zwar ist das ein, der heißt Bionicon E-Ram. Kennst du das? Mhm. Uh, Pass auf, ich weiß nicht. Ich schicke dir mal einen Link. Das doch ist, Bionicon, das sind doch diese Münchner, oder nicht? Boah, kann sein, ja. Ich habe dir einen Link geschickt eben. Also, das ist ein quasi an jedes Rad. Und zwar Bike-nachrüstbarer Hilfsmotor. Das ist ein Motor, also ähnliches Prinzip wie Pendix, also auch rechts die. Die Kette, links der Motor und der Akku, der sitzt im Rucksack. Ah. <lacht> das wollte ich nicht, das war unsachlich, aber trotzdem. Wo hast du mir den Link hingeschickt? Ähm, iMessage. iMessage IC, vollkompatibel. Nachrichten. MTB News. Boah, die MTB News, die haben eine, äh, übrigens eine, ihre Website ähm, zur Eurobike auch aktualisiert und die haben jetzt riesen Bilder drauf und so. Also die ist, die ist ziemlich cool. Also Leute, die sich für Mountainbikes interessieren, sind wahrscheinlich sowieso dauernd dort und ähm, ansonsten kann ich es bei der Gelegenheit einfach empfehlen. Also mtbnews.de ist mehr mhm. als das Forum und die, die Foren sind aber wohl auch ganz gut. Also für Leute, irgendwie verkaufen und so. Aber auch das ist ein, ist ein echt cooles Magazin mittlerweile geworden. Also die Verkabelung ist ja ganz schön gebächtelt, was ich hier, <lacht> hier sehe auf dem Bild. Ja, das musst du ja selber machen. Ne? also du Ach, ach ja so, an, ja, das sieht du, ein bisschen nach Konrad-Elektronik aus. Das du pappst Ding. es ja an dein eigenes Rad hin, ne? also an dein ähm, hier. Freeride-Mountainbike, damit du dir den Lift sparst. Oder
2: <lacht> weiß
0: nicht? Oh, Menno, kein Geld für den Lift. Ähm, damit du halt den Berg hochkommst. Mhm. Ich meine, schön 200. gefräst hier. ihr was? Schön gefräst, der Motor, diese Aufnahme. So das erste Bild. Hast du es gesehen? Ja, ja, ja. Also, ähm... 287 Wattstunden, okay. Mhm. Für, wofür das reicht, hängt immer, wie immer stark von der Verwendung ab, klar. Also das ist nicht die Welt, was der hat. Schnellladegerät, Akku, Puh Kosten, gibt es Kosten? Habe ich nicht geguckt, bestimmt. Und... Und da, da bist dann quasi wie so ein Astronaut dran gekabelt. Mhm. In deinem Deuter-Rucksack oben wahrscheinlich durch das, irgendwie durch den, da wo der Wasserschlauch normalerweise rausgeht, kommt dann das Kabel rein. Sowas ja. gibt es ja für Laubbläser und Kettensägen, solche Rucksäcke mit Akku. Ja, ich habe gesehen, da, da gab es jetzt irgendwie bei VOX so eine Sendung, die Höhle des Löwen, hast du das gesehen? Oder, oder hast du davon gehört? Ach, da, wo der Jochen Schweizer dabei ist. Ja, genau, ja. Und da habe ich gelesen, dass da so ein Typ eben mit einem Elektrolaubbläser hin, also irgendwie dort war und quasi ähm, Funding haben wollte, mhm. also mhm. Investoren. Aber dann dachte ich mir, sag mal, Stil, die werden ja wohl auch sowas in der Mache haben, oder? Ja. Oder also, weiß jetzt gar nicht oder genau. Bosch, oder ähm, ich weiß gar nicht. Also, also es ist so, dass auf glaubt, jeden Fall also ähm, es Akku-Kettensägen mittlerweile gibt, die wohl ziemlich gut gehen, weil die haben Drehmoment. Mhm. Und die haben so ersatz -Akkus dann immer dabei. Im Wald, und das ist besser, als wenn das knattert die ganze Zeit.
2: Und... Ähm, ja, das
0: ist auch jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ähm, da tut sich auf jeden Fall was bei den Maschinen, somit was Akku angeht. Sagen wir, haben wir eigentlich auch noch was ohne Motor? Bestimmt. Ah, MIFA und Maschmeier. Mhm. Wäre das was? Nee, pass mal auf. Ich guck mal auf. Ah, ich habe auf der Eurobike noch was gefunden. Ähm, und zwar. Ähm, ich war. Soll man das mal zu Ende machen? Was, was ich noch auf der auf der Eurobike gesehen habe? Mach das doch. Hab? Genau. Ja. Also, ich war bei World Bicycle Relief noch. Mhm. Und dann war ich bei Cliff Bar. Oh, die sind lecker. Und bei Happy Days. Und dann habe ich noch die Selberbrutzler getroffen. Selberbrutzler. Stimmt, da habe ich was gelesen. Ja? Und dann habe ich noch einen, dann war ich noch bei Abici. Pass auf. Ähm, Abici. ja. Yeah.
5: Hello, my name is Adrian Solgord and I'm here from Interlock to talk about the lock that hides inside your bike.
0: Okay, das war nicht Abici, sondern es war Interlock. Mhm. Aber dann kann ich ja das mal kurz vorstellen, ne? Ähm, wahrscheinlich überschneidet sich die Zielgruppe von Fahrradio mit der vom Fahrstilmagazin manchmal. Oder? Was meinst du? Könnte sein, ja. Da habe ich vor einer Weile mal einen Artikel über so Crowdfunding geschrieben, Kickstarter. Mhm. Und bei Kickstarter gab es auch ein Projekt, das ist ein Schloss, das sich im Fahrrad versteckt, und zwar in der Sattelstütze. Das heißt Interlock. Und da, da der hat den der hat Stand auf der Autobike. Und das war der, ich mache nochmal. mal hm.
5: Hello, my name is Adrian und and I'm here from Interlock to talk about the lock that hides inside your bike.
0: Genau, das war der Adrian. Und die haben das da vorgestellt. Ah,
5: das ist ein Fahrradschloss in der Sattelstütze. <lacht>
0: ein Fahrradschloss in der Sattelstütze. Ähm, mit dem habe ich mich eine Weile unterhalten und die, das komplette Interview kann ich auch... Ähm, noch mal zur Verfügung stellen. Ich habe die in einer. Ähm, ich habe vor, eine Folge nach dieser Folge zu machen mit den Interviews mhm. quasi hintereinander. Was hältst du davon? Ach, das ist eine gute Idee. Das ist eine Spitzenidee, oder? Weil. Weltklasse, Wahnsinn. Hammer. Wer die nicht hören will, der kann die einfach auslassen oder sagen: Habe ich gehört. Also so mache ich das, wenn ich was weghaben will. Und das ist ein. Äh, das finde ich ganz schön zu sehen, wenn, wenn, so, wenn so Sachen, die, die bei Kickstarter gestartet sind, dann irgendwie weiterlaufen. Und dieses Interlock, das ist eins davon. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich komplett und vollkommen überzeugt, weil es hat ein paar Sachen, also du musst aufpassen, wie du dein Rad damit anschließt. Ähm, ich lass mal kurz weiter.
5: <lacht> I don't really speak much German, but ist about all ich sagen Uh, side the bike that can be installed on any bicycle so I started looking at ways to make a seat post that had a hole in the back so you could put the seat, put the bike lock inside of it uh, then when I developed the first idea and the first prototype I put it on Kickstarter in January of 2013 and in 30 days from 1,200 people we raised52,000 dollars so I could help get the product running and get the first production made
0: Oh man Thomas we have auch Ideen, oder
5: 52, ja, also dollar.
0: Das ist eine ganze Menge. Ich meine, okay, die, die Sache ist ja, okay, dann, dann fandet man dieses Geld und dann muss das Ding letztendlich auch, auch was taugen. Genau. Das kommt Weil das Geld ist schnell verbrannt und alles ist okay und man kann auch die erste Charge sicher produzieren. Aber will man seine Sattelstütze raus raustun? Ich will ja meine Sattelstütze nie raustun aus dem Rad. Ich auch nicht. Ähm und dann, dann hängt da mein schicker Sattel rum oder auch nur... <lacht> Vielleicht nicht so schicker Sattel, hängt da irgendwie rum und dann muss ich ihn wieder reinpriemeln. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf, ähm, sage ich jetzt so spontan. Also, ist ein amerikanisches Produkt, das heißt also, das sind halt Fahrräder, die ja, eher so keine Straßenausrüstung haben. Ähm die vielleicht bei, wie heißt denn das dort, Walmart gekauft sind oder so. ne? Also die gerade mal so fahren. Und dann, was natürlich schon lästig ist, ist, wenn du ein Schloss dabei bist, wo, wo das überall rumbaumelt. Ja, ja. Aber man muss, man muss tatsächlich sagen, die Qualität ist gut. Also die kommen, ähm, ich glaube, ich habe ihn,
1: muss
0: man gucken.
5: Ähm, so, is it available now? It's available. Hartje will have it available in about one month. So, they will have it available uh, in about October, October 1st or October 15th, maybe.
0: Okay, great. So, The,
5: order, the order is underway. I think it's, it's going on the boat in, I think, two weeks or something. Oh.
0: Naja, das meinte ich jetzt gar nicht unbedingt. Ähm, also, der Hartje vertreibt es hier. Mhm. Bekannter Großhändler. Das heißt, also... Kannst du kannst in jeden Fahrradladen kochen. Ja. Und du gibt es in zwei Farben. Gibt es in Schwarz und in Silber. Und es kommt aus Taiwan. Glaub. Taiwan mhm. oder Japan. Also, ähm, die, haben, die haben irgendwie ziemlich guten Zulieferer gefunden. Allerdings, ähm, das, hat so ein, das ist so ein Drahtschloss. Also, na, wie diese Spiralschlösser so ungefähr. Diese Geschenkbänder Aha. für Fahrraddiebe. Ähm, also das ist das also ist nichts für Übernachtung. Nee, nee, nicht unbedingt. Aber für zwischendurch ganz gut. Und du musst, du musst aufpassen, ähm, weil du musst es rausnehmen und du musst gucken, dass das Ding auch wirklich um den Rahmen rumgeht. Mhm. Also, ich habe das Ding rausgenommen und wollte es irgendwo anschließen und dann war der Sattel zwar angeschlossen, aber das Rad nicht. Ah, blöd. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Aber es geht. Aber trotzdem, es gibt ja, gibt ja einige Kickstarter-Kampagnen auch, die so, naja, so mittelgut laufen, wo dann die Leute ewig auf ihre Sachen warten. Aber das ist eine, das ist eine Kampagne, die, die erfolgreich war und wo dann auch, ich glaube, ziemlich, äh, ziemlich in der Zeit, heißt es so, also quasi wo die Planung, die, die, müssen, die sagen ja immer dann bei Kickstarter, dann und dann bekommst du das Teil geliefert mhm. Mhm. und da hat es wohl auch einigermaßen hingehauen. Andere haben ja da größere Schwierigkeiten, äh, da wird gar nichts draus, die haben dann so viel Geld plötzlich und denken, boah, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen Leute einstellen, die organisieren und Projektmanager und so und ruckzuck ist das Geld weg. Ist ja auch komisch, ne? Viele Leute, die bei Kickstarter Sachen einstellen, die machen das ja das erste Mal. Ne? Ja. Und die müssen dann erstmal quasi lernen, wie man, wie man ein Produkt äh, erstellt und vertreibt. Ja, das ist nicht so einfach. Ja. Auf keinen und, Fall. Und ja, und das lernen die, das lernen die quasi mit dem Geld, das sie von den Kunden bekommen haben. Eigentlich eine ganz feine Sache. Ja. Ah, nervt allerdings schon. Und man ähm, hat ja bei der Pebble zum Beispiel diese Uhr, erinnerst dich? Diese, dieses, diese erste Smartwatch, die es gab. Mhm, mh. die ja, du hast noch was erzählt. Hast du, hast du was bestellt dort? Nein, nein, aber die haben, die haben irgendwie, äh, ja, die mussten zum Beispiel für alle Länder mussten die halt Bedienungsanleitungen drucken und die mussten Zeichen, Zulassungen besorgen. Mhm, dann hat irgendwie mh. ein CE-Zeichen gefehlt und dann hat, hat der Zoll gesagt, das nehmen wir nicht, das muss zurück. Das ist irgendwie für diesen Markt nicht zugelassen. Und so, und so Zeug, das, das, das wissen die wenigsten, das weiß ich auch nicht. Und dann denkst du irgendwie, oh, ich mache eine super Uhr und die verschicke ich weltweit und dann sagen irgendwelche Leute in dem Land, das du gar nicht kennst, du nehmen wir nicht. Ja, ja. Bei dieser Fahrradstütze ja, also hat es irgendwie einigermaßen hingehauen. Und Was kostet die? Habe ich vergessen, kann man aber in, also da, da gibt es einen Link dazu. Ähm, und das ganze Interview ähm, kann man dann noch in der in der quasi Interviewfolge hören. Das ist okay, oder? Ja, ja, ja. Dann habe ich hier noch eins.
3: Also, mein Name ist Cristiano God. Ja, Cristiano Gozzi von Abici in Italien. Äh, wir machen seit zehn Jahren. Fahrräder komplett in Italien hergestellt, auch den Rahmen, alles. Ähm, jeder Fahrräder ist mit, also von derselben Person hergestellt, von Anfang bis Ende. Also keine Linieproduktion. Und das Modell hier ist eine so oldschool ähm, R-Modell, sagt man in Italien. Also von, von unserer Großvater. Das wird von der, von der 20er Jahre äh, schon ergestellt. Mit, mit Stangebremsen. Das ist sehr typisch.
0: Kennst du Apici? Ja, aber ja, oh, die haben auch ein Mini-Velo jetzt. Äh, wie, Hast du jetzt ein Mini-Velo? Mm, Apicino. Das ist süß. Ah, okay. Weil sie haben nämlich noch ein anderes. Abicino. Ah, schick. Das hatten sie da aber noch nicht, glaube ich. Pass auf, die hatten nämlich noch eins. Das Velochino. Kennst du das Velochino? Das Velochino, ist, ist das das, was mal so ein Deutscher entwickelt hat? Oder auf jeden Fall ganz ulkig? Ja, das hat ein Originalmodell der 30er. Ja, richtig. Hey, ja. Ähm, es handelt sich um, das, das ist ein Militärrad eigentlich gewesen. Ach, zum auf den Rucksack schnallen? Ja, für Fallschirmspringer. Mhm. Und darüber spricht man nicht. Das ist nicht so erfolgreich, hat er gesagt. <lacht> also es läuft aus, glaube ich. Dabei finde ich es ein ziemlich cooles Rad. Velocino kann man sich angucken unter wwwabici italiait <lacht> Ja, ja, minus, ne? Also Abici, ach, Google einfach nach Abici Italia. Abici reicht schon. Und Abici... Guck mal, die Abichis, die haben ja noch keine Elektrorade. Keine Siehst, wenn Elektror die hier Pendix ranmachen würden, dann hätten die gleich verdoppelt alles. Ja, das stimmt. Velocino plus Pendix ist ja gefährlich, ja? Dann muss ich sofort abschweifen. <lacht> weil wenn du Bitte was? da, da muss ich sofort abschweifen und zwar zur Intermod, auf der ich in der letzten Woche war. Mhm. Also Abici ist es. Sind, sind super. Und ähm, ich habe mich mit dem unterhalten und zwar zweimal, weil das erste Mal mein Aufnahmegerät nicht richtig funktioniert Aha. hat. Und hat er mitgemacht. Das ja. ist ein feiner Zug ja. der Italiener. <lacht> ja, so ist der. Gab naja, es ein einen Kaffee dort? für mich nicht. Nee, die hatten keine Kaffeemaschine. Ähm, was mir ziemlich gut gefallen hat dort, war ein Svel das Motel Sveltina Donner. Sveltina Donner. Ah, ein Ja, das war sehr elegant. Die verzichten ja auf Lichter. Ne? Aber haben eine Parkstütze. Ja, und also, was wirklich schön oh, ist... Oh, die, an... die geben die Bookman-Lichter mit, steht hier. Was ist das? Bookman-LED-Lichten. Die ja. hängt man so rum. Ich habe, glaube ich, zufällig eins hier rumfliegen. Ist das ein Bookman, das hier? Ah, warte mal, ich sehe dich gerade nicht. Äh, zeig mal. Das wickelt man so um den Lenker rum. Mach mal ein bisschen Höhe. Ah, okay, aha. Das ja. sind... Und, und um den Sattel... Ja. Die, die habe ich irgendwann mal gekauft, war in einem Laden. Mhm. Der unsere Hörer wissen ja, dass wir Sachen auch kaufen müssen und wollen. Auch mal, weil wir wollen, dass ein Laden was verkauft. Ähm, wir kriegen nicht alles geschenkt. Es kostet eine Menge Geld, ist einigermaßen populär. Aber was ich halt echt nicht leiden kann, jetzt geht die Batterie nicht mehr. Doch, da steht Bookman drauf. Jetzt muss ich dieses Ding hier äh, auseinanderschrauben. Ja, und, und will doch gar nicht. Warum muss du es auseinanderschrauben? Um die Batterie zu wechseln. Das ist blöd. Das ist saublöd. Bei, Nio bei den Nocklichtern ist auch nicht einfacher. Weil da knödeln wir es dann aus dem Silikon raus, das Akkuzeug. Und dann schaut man, dass man so eine Batterie kriegt. Dann tut man sie wieder rein und will man es wieder zuknödeln. Dann hält es nicht ordentlich. Darum machen die auch so einen, so einen USB-Lader mittlerweile ran an die Seite. Ja, das ist besser. Ich, ich habe nämlich auch Knock-Lichter oder knock -Lichter knock, rumliegen. Knock. Bei mir liegen die in der Ecke rum. Die gehen die ja machen. ausgerechnet dann nicht, wenn man sie braucht. Ja, Bookman und, tut auch nicht mehr. Also und so ein diese, diese Knopfzellen, die da drin sind, die... Naja, die gibt es nicht in jedem Supermarkt. Und wenn, dann gibt es irgendwie entweder zu teuer oder im, im 18er-Pack. Und ja, irgendwie, ja, es ist nicht zufriedenstellend. Und ich habe ja, ich habe ein holländisches Dreirad, ne? Und da wollte ich äh, am Samstag mit den Kindern losfahren, abends in die Stadt Zwei Kinder mit Kissen und Decke waren sie dabei, waren bereit
2: loszufahren. <lacht>
0: und was ging nicht? Licht. Genau. Und jetzt, da kann es nicht einfach losfahren. Es war dunkel. Ich fahre ja, du mit ja, Licht los. Bist ja ungenietet von den, von den Fiestas. Eine <lacht> <lacht> Fiesta. So
2: heißen die in Köln.
0: Ja. Und ja, ja, das ist doof. Und das geht nicht. Und darum habe ich jetzt ähm, also beschlossen, tatsächlich für den Winter das Ding auf, also mit einem Narbendynamo auszurüsten. Muss mhm. ich mal gucken, wie das geht. Ist das eigentlich egal, in welche Richtung der dreht? Ja. ja. Gut. Dann wird vorne in eines der Vorderräder ein Narbendynamo eingebaut. Aber oh, ich muss ja meinen später testen, weil am Wochenende, ich fahre immer sonntags früh, habe ich schon erzählt, sonntags früh, jetzt in der Dunkelheit los, weil ich fahre so gern bei Dunkelheit. Mhm. Und außerdem schläft da die Familie, was Schönes, weil dann können die sich weiterhin erholen und, ähm, und ich werde auch nicht gebraucht zum Frühstück machen oder so. Oder da sowas. kannst du ja dann mit Brötchen zurückkommen, oder? Ja, das mache ich eben, ne? da komme ich dann, also der eine Bäcker, der hat um acht offen, das ist okay, weil wenn ich um sechs losfahre, fahre ich dann knappe zwei Stunden, da wird es dann auch hell und fahre gleich beim Bäcker vorbei und was passiert bei 63 kmh ein Berg runter? Trock, Licht geht aus. Echt kacke. Und ich habe so ein Hammerlicht. Jetzt weiß ich aber noch nicht genau, woran es liegt. Ob das tatsächlich irgendwie die Batterie, die, die Platine in der Leuchte da durchgefunst ist. Oder ob es nur ein Kontakt ist. Also bisher wie mal Stecker rauf, Stecker runter ging noch nicht muss ich mal irgendwie eine andere Lampe daran klemmen und probieren, ob der... Was ist das? Das war ein Kindle-Crash. Ich habe nur überlegt, mhm. ob ich irgendwie deine, deine Leistung da irgendwie honorieren kann, mit einem Sound. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht der richtige, oder? Ja, auslachen ist doof. Ich muss mir demnächst mal wieder Shutter Blacks holen. <lacht> Jens? Ja. Äh, Weltrekordler... Okay, aber... Ja, auf jeden Fall, wie sind wir jetzt da drauf gekommen Mit den Leuchten, genau. Und die bookman lichter das, wir hatten ja letztes Mal schon das Thema mit den schönen Rädern, wo dann aber trotzdem irgendwie die Hälfte fehlt. Genau. Und Licht und da, hilft ja nichts. Und da kriegt man natürlich auch einen Preis hin dann teilweise, ja. wenn man auf Lichtanlage und die dazugehörige Montage der Lichtanlage, jetzt ordentliche Ver Verkabelung im Rahmen... Ähm, ich habe ja mit den Jungs von Sank gesprochen, muss man vielleicht mal auch in, kann man vielleicht in unsere Tabelle reinschreiben als Sank machen schöne Leuchten, kennst Sank, du die? Sank wie 5? Ja, ouais. das okay. ist so ein ähm, Sank-Fahrrad, können wir mal Sank-Fahrrad ein? Das ist ein Spin-off von Tutara. Mhm. Also, entweder über Tutara findet man auch Tutara, kennt vielleicht der ein oder andere, ist so eine, ist eine, eine Freiburger Firma, die seit einigen Jahren jetzt relativ hochpreisige oder mittelpreisige, also irgendwie von, von Mittel bis sehr hochpreisige Alltagsräder und Reiseräder baut. Also auch ehrlich seltsame Fahrräder. Zum Der Florian, Florian Wiesmann hängt da irgendwie auch ein bisschen mit drin. Der hat wohl diesen, ähm, da gibt es ein Rad, das heißt äh, Panamericana Explorer. Das ist ein, ein Ultra-Reiserad, würde ich es mal nennen. Und deswegen sieht es wohl auch so aus. Und die machen aber auch sehr schöne Sachen. Und da sie ähm, auch Komponenten selbst entwickeln, die es bisher nicht gibt, haben sie dafür, so wie das ja dann ähm, auch die Regel ist, eine, eine Marke ausgegründet. Und die Marke, die heißt Zank. Und Zank... 5, die machen zum Beispiel so Plug, der ja ursprünglich von Tutara war. Das ist dieser Stromversorger, den man an, <köhnt> an den Nabendynamo anschließt. Ja, bitte. Das ist praktisch so wie Biologic, die Ausgründung von Turn ist. Ja, genau. Ja, zum also. Beispiel, weil, weil Biologic kann es jetzt zum Beispiel auch an einen. Ähm, Honrad ran schrauben. Ja. Wo du ja niemals ein Turnteil teil ran schrauben würdest. Oh ja, das stimmt. Ja, ja das ist so ein bisschen die Sache. Das gibt es immer wieder, weil es unsere so Komponenten, die kann man dann auch jemand anders verkaufen, ohne dass der sagt, pff, ich habe ein, hab einen Kettler, ich schraube doch da kein Herkules-Licht ran. Ja. Und so machen die das auch. Und ich habe von denen... Das Sea Light nennt sich das. Das ist ein Rücklicht, das in die Sattelstützklemme integriert ist. Das ist ziemlich cool. Ah, das kenne ich. Da müssen natürlich ein paar Faktoren stimmen, weil die gibt es nicht in jedem Sattelstützdurchmesser und so. Also zufälligerweise, aber ähm, in meinem Sattelstützdurchmesser gab es das. Ein kleiner, ja, was ein bisschen schade ist, man braucht halt ein Kabel dahin. Und die haben sich wohl auch schon überlegt, mal haben sie auch ausprobiert, ob man, ob man quasi so eine Art Leiter, Leiterbahn am Rahmen entlangführen kann und dann direkt anschließen, so mit Kupfer oder so. Hm. Hat aber nicht funktioniert, dann sind sie wieder auf Kabel zurückgegangen. Funk also, weil geht die, ja noch nicht. Weil die, ne? Bitte? Funk geht noch nicht. Ah, Induktion, wie auch immer. Also äh, da ist noch Potenzial da. Die Räder werden meistens von der Seite fotografiert, wo das Kabel nicht zu sehen ist. Aber es ist schön gemacht, das Ding ist robust. Und die haben auch, weil, äh, weil ja, wo, was ein guter Punkt ist, Roloff, ich glaube Roloff ist Roloff einfach nur. Und Roloff macht, was Roloff will. Viele Kunden hätten aber ganz gerne mal ähm, nicht immer nur Drehgriffe, sondern äh, so einen Rapid-Fire-Griff. Mhm. Den macht Roloff aber nicht. Das wollen die nicht oder können die nicht oder wie auch immer, passt nicht in ihre Politik. Sankt, macht es. Ja. Weil dann kann man ihn nämlich an Rennlenker montieren. Das ist ja das Elend, mit Roloff am Rennlenker, dass man dann einen braucht. Oder es gibt einen, einen französischen Hersteller, der einen größeren Ring macht, der um den Radius rumgeht und dann mit Adaptern da wieder gemacht wird. Roloff bietet es nicht an. Grüße nach Kassel. Warum eigentlich nicht? Und was ich mich auch frage, was kommt, was kommt nach 14 Gang Roloff die, die müsste doch jetzt auch schon bald 20 werden. Ich weiß es nicht, aber bei, der Soft bei Software zum Beispiel ähm, gibt es ein Modell, das heißt API. Application, Application Programming Interface. Ähm, ich bedauere, dass das nicht mehr so, dass das langsam nicht mehr so populär ist, aber ich finde es eigentlich okay, wenn zum Beispiel jemand sagt wie Roloff. Nö, einen Griff mit, mit Hebeln machen wir nicht. Sollen andere machen. Mhm. Ähm, und Meinst du, dass das Methode hat, dass Roloff sagt, okay, wir, wir machen die Narbe? Ja, vielleicht. Der Drehgriff ist okay. Ja. Wem das nicht passt, der kriegt von uns alle Info und wir arbeiten auch mit ihm zusammen. Und jeder ist glücklich. Genau, also bei, bei, bei Software gibt es eben sowas, die, da gibt es halt quasi... Ähm, ja, Schnittstellen, die dokumentiert sind, wo, wo man sagen kann, okay, du, du holst dir Daten und du kannst da lesen und schreiben zum Beispiel und du kannst quasi mit, den, mit dem Material von, also von, von was, was unser System, was wir entwickelt haben, hergibt, kannst du arbeiten und das erweitern. Damit ist Twitter groß geworden und haben es dann irgendwann abgeschaltet und ich finde eigentlich das eine ne ganz, ne ganz gute Sache, dass nicht jeder alles machen muss. Weil ich weiß nicht, was oh, ob das teuer ist, sowas zu entwickeln. Ich weiß ja auch nicht, was Roloff verdient eigentlich mit, dem, mit ihren Sachen. Ich meine, das ist eine kleine Firma, oder? Ja, ja. Und wenn Vielleicht sie. Vielleicht wollen die nicht wachsen? Vielleicht wollen die einfach so bleiben, wie sie sind. Ja, kann ja sein. Ne? Ich meine, die, die haben. Äh, die haben ein Produkt, das, das funktioniert. Ich meine, angefangen haben die mit was? Ketten? Ketten, die ja. haben Ketten gemacht. Ja. Und Für Campagnolo. Ja, also mhm. so, sowas ist ja, also, ja, man, man muss, vielleicht ist der Markt ja auch nicht so groß. Den meisten Leuten reicht vielleicht einfach so eine. Drehgriffschaltung. Wie ist denn das mit einer Shimano Alfine Elfgang zum Beispiel? Gibt es die mit Drückern? Ja. Ah, ja.
2: Super. Ich habe nämlich... Also ich, hab
0: ja ähm, ich muss da noch was zu sagen. Ich mhm. habe nämlich jetzt in, in letzter Zeit ich da zwei Anfragen bekommen von Frauen, die Fahrräder gesucht haben mit, Schalt, äh, mit Stahlrahmen und alfine elfgang -Nabe. Und weil sie, also die Narbe, die kommt anscheinend gut an. Und die hat auch noch einen großen Vorteil, die sieht schick aus. Ja, zumindest nicht weiß so, ich, dass Ich weiß nicht, ob die Leute tatsächlich auf, auf die Narben gucken. Mittlerweile immer häufiger fällt mir auf, weil sie nach Motoren suchen. <lacht> und so. Nee, ich, weiß, ich weiß gar nicht, aber, aber die in, in beiden Fällen, also es waren zwei und ähm, die haben beide, weil es eher so für die Stadt oder kleine Touren waren, eher nach diesen Drehgriffen geguckt. Mhm. Wie gesagt, wenn, wenn Roloff, äh, ich weiß ja nicht, also den, den entgeht ja nichts, ne? weil, weil wenn, die verkaufen ja ihre Narbe, ich weiß nicht, verkaufen die die auch ohne Schalthebel? Nö, glaub nicht. Also, dann verkaufen die die und dann verkauft der andere noch zusätzlichen anderen Hebel. Also, wäre möglich, äh, denen entgeht ja nichts dadurch. Ne? Könnten sie ja eigentlich äh, mit den anderen zusammenarbeiten. Ich weiß gar nicht, S SRAM hat ja so angefangen, oder? Drehgriffe für andere Schaltungen. Ja gut, das, waren ja den, das war ja der erste Drehgriff, mehr oder weniger. Hm. Das, die, haben ja, die haben ja damals in 1990 müsste das gewesen sein, rum ähm, für Triathleten genau. die Drehgriffe gemacht, die man vorne draufschrauben konnte und die hat dann irgendjemand geschnappt und hat sich an den Mountainbike rangeschraubt Und da waren es ziemlich dicke Moppel, weil vorne am Zeitfahrbügel zum Drehen, da kann man an so einen großen Oschi ranfassen, aber dann haben sie sie ans Mountainbike und da war es dann neben dem Griff ein bisschen dick und so haben sich die dann da langsam angepasst. Dann wurden die konturiert, sodass die schwitzigen Finger nicht abrutschen. Ich habe es ganz vergessen, aber da, wenn man schwitzige Finger hat, so einen Drehgriff zu drehen, ist blöd. Da tut man sich leichter an dem Griff ja, aber was ich, äh, ich meine, und das fällt mir jetzt wieder ein, dass die echt, dass die, dass die Schwierigkeiten hatten mit Shimano, weil die haben ja Shimano-Schaltungen damit geschaltet. Und ich glaube, die haben auch einen Rechtsstreit gehabt mit Shimano. Weil Shimano, weil Shimano gesagt hat, nö. Ihr. Wir haben unsere eigenen Schaltgriffe und ihr könnt nicht einfach äh, da andere hin machen. Das war dann da war was, weil die das nämlich die, die dann an, an OEMs verkauft haben. Genau. Und da waren ihre Räder quasi mit Shimano-Schaltung und. gab ja früher keine SRAM-Schaltung, mhm. mit Shimano Schaltung und aber Gripshift. Genau. Haben. Und die waren, also da, da standen sie, glaube ich, kurz vorm Aus, weil. <lacht> Wenn Shimano, wenn, wenn, wenn Shimano da gewonnen hätte, ähm, dann hätten sie die Dinger nicht mehr verkaufen können. Hm. Die haben irgendwie wohl ganz viel schon vorproduzieren lassen. Und bei Roloff ist es wahrscheinlich nicht so. Die sagen wahrscheinlich, ja, macht doch vielleicht, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir fällt aber dabei ein, dass ja die... Die Konkurrenz nicht schläft im Reisemarkt. Und, und Integrationsmarkt. Hast, kennst du Effigier? Uh, nee, aber. Das ist okay. äh, français. Ah, ähm, ich, ich habe einen Gear, Gearbox Manufacturer. Mhm. Effigier heißt nicht, die haben einen neuen Gang. Gearbox, also durchaus ähnlich wie. Wie Pinion.
2: Mhm.
0: Pinion stellt ja jetzt auch einen neuen Gang her, sogar zwei neuen Gang. Also die Pinion hat ja mit 18 Gängen angefangen. Ähm, und äh, ja, wie man das, wir haben ja mal ein Interview gemacht, ähm, ein sehr nettes. Das findet man wahrscheinlich auch noch in, unserer, in der großen Fahrradio-Mediathek. Ah, warte mal, da muss ich jetzt hier M drücken. Und auf jeden Fall haben, wurden die ja von der Zielgruppe gefunden, an die sie gar nicht gedacht hatten. Also die ganzen Reiseradler, die haben, wollten plötzlich ihre, ihre, ihr Getriebe haben, weil denen kommt es auf ein Kilo nicht an. Hauptsache, es hält ewig und man hat, kein, man hat keinen Ärger damit. Und, ja. ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz sind 18 Gänge eine ganze Menge, knappe drei Kilo. Warte mal einen kleinen Moment muss ja. mal was gucken. Okay. Aufgenommen? Ja, ich nehme das auf. <lacht> Alles klar. Ja. Puh. Okay. Ältes Deo? Hm? Ältes Deo?
3: <lacht> Today uh,
0: von Rewe. Okay, auf jeden Fall... Ähm, haben die aber jetzt ihre Produktpalette erweitert, aufbauend bzw. abbauend, ähm, top-down sozusagen, haben die jetzt ein Zwölfgang- und zwei 9 gang getriebe vorgestellt? Die 9 gang getriebe die beiden, warum zwei NeugangGetriebe? getriebe ähm, Die sind anders abgestuft. Also so ähnlich wie zum Beispiel so ein, so ein Rennwagen, dass man da mal verschiedene Getriebe reinbaut um sie auf die Strecke abzustimmen, wo vielleicht der erste ein bisschen kürzer, der zweite ein bisschen länger und dann noch irgendwie ein Overdrive. Und so haben die zum Beispiel ein Getriebe, ein neungang -Getriebe, das eine das eine Abstufung hat, ähm, das so ungefähr vielleicht mit einer Novinci oder sowas passt. Also so, ich glaube, 360 ich will jetzt da nicht alles lesen, können die mal gucken. Ähm, äh, 380, irgendwas um die 360 Prozent rum, Entfaltung. Mal gucken. Ähm, die Scheite tut gerade nicht bei mir. Deswegen ist man das jetzt wurscht. Dann haben sie ja aber einen neuen Gang, das auch die 630, glaube ich. Ah, hier sieht man das bisschen, die, die Hard Facts. Also eine deutlich weitere Entfaltung hat, wenn man das Ding nämlich mit Elektromotor fährt. Mhm. Weil dann ähm, kannst du ja einfach äh, das, was du an Kraft weniger ein, eingibst, das macht der Elektromotor dann. Funktioniert mit, mit ähm, Radnabenmotor hinten dann. Mit einem Gang. Also, ist das dann? Die, Warte mal. also, ich habe jetzt hier P1.9. XR und P1.9 CR, dann gibt es die P1.8 und die P1.12. Uh, das alles. Also es ist definitiv eine von beiden. Ah, also von den 1.9ern, das steht wahrscheinlich für die 9 Gang. Genau, oder? für die 9. Und dann gibt es ja eben auch noch die 12, jetzt müssen wir schauen. Ähm, aber ich Kannst du gar nicht genau sagen. Jetzt wie es ist, auf, auf jeden Fall was, ähm, da müsste ich mal, mal gucken, auf jeden Fall ist es eben so, dass diese Abstufung, also die 12-Gang zum Beispiel, die ist so für den Mountainbike-Betrieb ausreichend. Mhm. Und die 18-Gang weiterhin für ähm, auch Mountainbikes, Reiseräder, und dann haben sie ja auch jetzt ein, äh, ein Getriebe für Fatbikes vorgestellt, was relativ einfach ist, weil sie einfach eine breitere Achse reinmachen müssen. Haben die gar keinen Akt. Und insofern sind sind, gibt es da jetzt deutlich mehr Möglichkeiten mit dem Getriebe. Effigier, diese französische Firma, die gibt es noch nicht ganz so lange Pinion. wie Pinion. Wie heißen die? Ey. Effigier. Ich habe es in, in unsere Liste mit reingeschrieben. Ah, okay. Siehst du es? Wie, wie schreibt sich das? Mit 2 F? Ja. Ah, okay. Ich finde jetzt unsere Liste gerade nicht mehr. Ah, hier, genau. Effigier.com Ja, ja. Genau, und da kann man sich auch ein bisschen lesen, die Seite ist nicht so wahnsinnig ergiebig und ähm, oh, mit. anders als beim Pinion, deswegen ist es auch ein bisschen leichter, ist das Getriebe in den Rahmen integriert. Also beim Pinion ist es ja so, dass man eine Aufnahme ähnlich wie bei Bosch oder bei solchen Motoren hat. Mhm. Du hast eine Dreipunktaufnahme an einem speziellen Rahmen und das Getriebe nimmst du als Klotz, schraubst es daran. Beim FEG ist es nicht so, sondern das Gehäuse ist Teil des Rahmens. Mhm. Spart ein bisschen Gewicht, ist allerdings natürlich ähm, kritischer von, der, von den Fertigungstoleranzen her. Das der Rahmenbauer also der, machen, ne? Der Rahmenbauer ist da gefragt, ja. Oh, hier sehe es gab ich auch mal Hier sehe ich Carbon verbaut auf Bildern. Bei Effigier? Mhm. Ja, das geht natürlich, klar. Also ja. es gibt ja auch Carbonrahmen mit Pinien. Allerdings haben die halt dann eben diese drei Punkte. Mhm. Und Effigier ist ja auch mit Öl befüllt. Das muss natürlich auch dicht sein. Genauso wie, wie ja das Piniengetriebe mit Öl gefüllt ist. Mhm. So läuft auch Effigier mit Öl und die Webseiten ne, von FEG die ist schlecht ja. was sie, was sie aber haben durch das dass sie, den, dass sie den Schwingendrehpunkt das ist schon auch was speziell für Mountainbiker der Schwingendrehpunkt ist genau in der da kommt auch die ähm, die die Achse raus also die das Ritzel raus, deswegen kann man das mit einem, ähm, einem Gatesriemen fahren. Ah, das ist nicht schlecht. Muss halt alles aufeinander abgestimmt sein. Dann geht es, weil dann ähm, natürlich nur spezielle, spezielle Hinterbausysteme, also ein Mehrgelenker oder sowas geht natürlich nicht, das ist klar. Oder irgendwas... Die Galerie ist leider auch schlecht. Ach, wenn diese blöde... Diese, ach, das ist ja nett, wenn so Bilder durchwechseln automatisch. Aber schön wäre es, wenn man es mal anhalten könnte. <lacht> wenn man so, so, so eine Seite vor sich hat, auf der dauernd irgendwelche Bilder durchwechseln. Das ja, ja. Sorgt für Unruhe und zwingt mich dazu, das wegzuklicken. Zack. Okay. Ähm, ich Effigier bin mal gespannt, das, was sich bei Effigier tut, wie weit die... Hast wie du, weit, warst du bei denen, bei der Eurobike, hast du die da gesehen? Die waren bei, bei Nikolai am Stand. Aha. Sieht man vielleicht auch, die haben, die verbauen das auch in Nikolai-Rädern, der, der Nikolai, der ist ja ein großer Freund solcher Getriebearten, hat ja selbst mal mit Santor zusammen eines gemacht, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, und daneben ja eben Effigier und auch bei Pinion hat er, hat er mitgewirkt und verbaut, auch Pinion-Getriebe. Pinion er Pinion auch mal so eine Idee. Ich habe das bei Pinion an der Wand gesehen. Also im Rahmen integriert quasi so ein riesen Strangpressprofil, wo du dann vorne und hinten deine, deine Rahmenbauteile ran schweißt Aber es ist halt einfach ein Toleranzproblem und darf, darum hat sich Pinion für diese... Ähm, Anschraubvariante hm. entschieden. Was wahrscheinlich vom Service her besser ist, aber ich kann es nicht sagen. Ordentlich gearbeitet, funktioniert vielleicht effigiert top und ist leichter. Wenn wir schon so bei den... Und es hat gar kein Motor. Oh ja, genau. Und wo wir, wo wir schon jetzt hier bei den erfrischenden, unmotorisierten Sachen sind, Dachte ich, könnte wir mal noch einen Schritt weiter gehen zum Selberbauen. Mhm. Und ähm, an einem Tag, ich glaube, es war am Freitag auf der Eurobike, irgendwie letzter Tag, da bin ich früh reingelaufen. Da kam irgendwie ein Schwung. Ähm, Leute reingelaufen, die hatten ein schickes Fahrrad dabei, ein Kinderrad. Mhm. Und die habe ich sofort angehalten und die, da habe ich eine, eine kleine Aufnahme davon, die, die ist dann auch in dem Interview ähm,
3: noch. Okay, ich bin der Ernst aus Wien. Ich bin der Andreas aus Wien. <lacht> und ich bin der Thomas aus Wien. Und wir sind die selber Brutzler. Wir sind eigentlich eine Initiative, die sich 2010 gegründet hat, mit dem Ziel, einfach Fahrräder zu bauen und eigentlich mit dem Anspruch, oder mit, nicht mit dem Anspruch, sondern mit, der, mit dem damaligen Zustand, dass keiner von uns mit der Fahrradrahmenbau was am Hut hatte. Und wir haben einen Blog eigentlich gestartet in einem österreichischen Forum zu dem Thema Fahrradrahmenbau und wir, dass wir einfach die, uns Hilfe organisieren zu diesem Thema und Mittlerweile ist dieser Blog auf etwa 800.000 Visits hochgegangen. Wir haben einige Fahrradrahmenbauer drinnen, die deutsche Fahrradrahmenbauer mit entsprechenden Namen, wie den Ulrich Vogel, den Georg Plaschke, den Kai Bendixen äh, und ein paar andere, die uns immer wiederum durch, die, durch den Rahmenbau durchcoachen. Und wir zeigen, obwohl wir äh, gar kein kommerzielles Interesse haben, irgendwas von dem äh, zu verkaufen, was wir machen, äh, immer wieder unsere Räder her, so wie vor zwei Jahren auf der EHIB. In Schwäbisch gewöhnt. Dieses Jahr waren wir in London auf der Bisbucht und äh, jetzt vor kurzem, wie gesagt, eingeladen worden vom Fastelli-Magazin, äh, dieses eine Rad hier, dieses Kinderrad zu zeigen, das dann äh, auf der stand heute zu sehen sein wird.
0: Womit ich gleich beim Thema bin,
3: weshalb ich euch überhaupt angehalten habe: Ein Kinderrad. wer kann mir dazu was sagen? Du? Ach. Gerne, ja. Äh, Im Prinzip war es eigentlich so, dass wir, wie gesagt, zum Eigenbedarf Fahrräder bauen, Rennräder, Reiseräder, alles Mögliche an Fahrrädern eben. Und wir eigentlich sind eigentlich alles Väter von, von Kindern im Alter zwischen vier und sieben Jahren ungefähr. Und dadurch bietet sie sich halt auch an, äh, Fahrräder für Kinder zu bauen, und zwar halt mit dem Anspruch, äh, etwas Besseres zu haben, als das, was du eben in der Regel im Geschäft finden kannst. Und so sind eben halt eine Reihe von Rädern entstanden, die teilweise mit viel Knopfhoff und Know-how auch äh, dann entstanden sind, so wie nicht nur unbedingt jetzt der, der da hier steht, sind auch noch andere entstanden. Ähm, aber in jedem Fall ist es auch äh, durchaus, das Kind hat er, äh, mein Sohn hat auch ein bisschen mitreden können. Er hat eben halt gewisse Vorgaben auch gemacht, also dass es rot sein soll, Piraten müssen drauf sein und diese Dinge. Und dann war eben halt das Thema, das hat eine gescheite Geometrie zu finden, die ihm halt auch passt und die ihm durchaus auch noch mal ein bisschen über das nächste Jahr drüber passt. Und insgesamt, wie gesagt, sollte ein vernünftiges Rad werden, anständige Komponenten drauf, vernünftig leicht. Also dieses Rad da hier bewegt sich jetzt so in der 6-Kilo-Klasse.
0: Das ist schon schön, wenn da die, die, die Rahmenbau-Elite denen dabei hilft, finde ich gut. Bist du noch dran? Ich bin noch dran, ja. Bei Rahmenbau fällt mir ein, dass ich neulich ein einen uralten KTM-Rahmen repariert hat, der war, da war das Sitzrohr weggerissen und der Mann wollte aber dringend von, wo wollte er, von Passau nach Ungarn oder sowas, irgendwie 500 Kilometer weit fahren, dringend. und an dem Rad war eine positron dran. Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern, an die ja. Positron? An den Leute. Namen ja, ne? Das, das war, glaube ich, das Damm-Hersteller mit geworben, glaube ich. Also stand auf den auf den Schaufenstern von Fahrradhändlern drauf. Ja. Und Positron? Oder es, baumelt, war ja so die erste, es baumelten Anhänger an den Fahrradlenkern dran. Ich weiß nicht, ob es da schon diese Anhängerbaumeleien gab, wie es ja später dann bei Shimano oder sowas, wo dann immer der Gruppenname runterbaumelt, ob sowas gab. Ne? Aber das ist ja schon sehr lange her. Du kannst dich vielleicht an die Dreigang-Positron-Kettenschaltung hm. ne? also erinnern, die so in den 80ern gab. Und aus den 80ern stammt die auch. Und Positron ist nämlich so, dass die ähm, ja, positionieren konnten, also die, die Kette klick, 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 an der richtigen Stelle, am richtigen Ritzel. Und die hat keinen Zug da drin, keinen kein Schaltzug, sondern ein Draht. Er zieht und schiebt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ziemlich also es ist nicht komplex, aber ähm, man muss das, das ist ein System. Man kann da, es ist wohl sehr schwierig, Drähte zu bekommen dafür, aber das es ist noch Welt. schwieriger, ganze Systeme zu bekommen. Man kann man bei Ebay gucken, da gibt es die noch. Also auf der linken Seite für den, für den Umwerfer vorne, da war ein normaler Schaltzug drin. Mhm der war auch man da gab's zwei Gänge oder so dann war es okay also hoch runter ja. und ein bisschen nachjustieren vielleicht wenn der wenn er zu schräg läuft da braucht man nicht schieben und nicht indexieren das ist Quatsch ähm, aber hinten für ich glaube die hatte hatten so war so zur Ten Speed Zeit also fünf Stück hinten fünf Gänge Schau. ja statt elf ähm, auf jeden Fall konnte das schieben und ziehen und da ist ein Draht innen drin. Ein dicker, kann man auch biegen wie so ein Schweißdraht, Spezialmaterial vom Mond oder so. Weltraumforschung, ich hab, weil ich kann, ich kann mich erinnern, dass für uns, ja wir sind ja Anfang 82, haben wir ja den Schaltungen und allem entsagt, um nur noch eingängig BMX zu fahren und für uns war, Schall, war Positron und Schiano mhm. Schaltungen, ja, doof. Boah. Für, für mich war es doof. Shimano-Pedale natürlich nicht, weil die waren toll. Es war aber egal. Also mir war egal. Bitte? Mir war es egal. Ein Stück weit egal bis doof. Egal, auf jeden Fall. Ähm es gab ja, also doch mal kurz in die Geschichte rein. Wir sind jetzt übrigens bei einer Stunde 50 Minuten. Müssen wir doch mal, ja. mal Schluss machen, aber... Genau. Damals gab's ja <lacht> es gab es ja nichts. Es gab Kettler alu -Räder. Ja, und es gab BMX. Da waren ja Mountainbikes noch nicht erfunden, zum Beispiel. Es, nee, gab, Ren nee. es gab Rennräder, okay, Rennräder. Aber, Rennräder äh, gab es, ja. Die top modell bei Hercules gegenüber 900 Mark, das Toledo. Kannst du dich erinnern? Oh, ja, stimmt, das war schick. Stimmt. Fand ich gar nicht schlecht. Das hatte natürlich nichts mit Positron so. Weil Positron war ja Anfängerzeug, so Depp-Schaltung. Ja, ja, klar. Ne? klar. Also Ich kann mir, auch, könnt mir auch vorstellen, dass auf dem Herkules Toledo noch eine, noch eine Sachsschaltung drauf war. Gar also eine Sachsgruppe. Ja, ja. Die war gar nicht schlecht, die Sachsgruppe. Bis, bis in Anfang der 90er gab es noch Sachsgruppen an Rädern. Also es gab, gab Sachs, dann gab es ähm, Santur, Santur Superb war so eine Top-Gruppe, Kampa mhm. und ähm, Shimano. Bei der Gelegenheit ähm, kann ich auch noch einen Podcast-Tipp abgeben für, zum Fremdhören, ähm, nämlich bei ähm, vor kurzem hat sich Holger Klein mit dem Christian aus Köln, wie heißt denn der mit Nachnamen, Christian Schmidt, glaube ich, Christian Hoff, oder? Ja, Christian Hoff vom, vom Velo Home unterhalten und zwar zum Beispiel über Themen wie, wie Schaltung und ähm, am Rennrad und sowas bei ähm, Holger Klein hat einen Podcast, der heißt WRINT. WRINT, wer redet, ist nicht tot. Und ähm, da hat ich drei Stunden lang über Fahrräder unterhalten mit dem Christian Hoff, der, mit dem ich mich vor, hier vor ein paar Folgen mal über ähm, Computer und Wattmessung und sowas unterhalten mhm. habe. Vom Velo Home Podcast. Für Freunde des sportlichen Radfahrens auf dünnen Rädern sehr interessant. Ich höre ab und zu mal rein, nicht jedes Mal. Also so die ganzen, die. Naja, die, die. Die machen zum Beispiel auch sowas wie ähm, Radrennen gucken und kommentieren. Mhm. Da muss ich nicht dabei sein, unbedingt. Aber ansonsten sind die ganz gut. Ähm, werde ich auch in den Show Notes vermerken. Worüber hast du gerade referiert? Ach über die ähm über die Sachs Sachs gruppen und Genau Sachs, und genau. dadurch bin und ich draufgekommen, weil nämlich der Christian dem Holgi erklärt hat, was eigentlich eine Gruppe ist. <lacht> und deshalb können wir uns das hier sparen. Ähm, hört einfach bei Minute 52 oder so ähnlich, in den anderen Podcast rein. Mhm. Oder wir mhm. machen es irgendwann mal. Das äh, wäre auch eine Möglichkeit. Ist da rein, dafür, äh, Nein, erklären, was eine Gruppe ist. Ähm, wir sollten aber langsam mal zum Ende kommen, oder? Genau. Jetzt haben wir, also Wobei, jetzt ich haben muss, muss ganz ehrlich sagen, so ein, so ein Abschwurf in die Vergangenheit, da wo noch nichts elektrifiziert war, ja. ist auch mal nicht schlecht. Und ja, jetzt zum Beispiel bei solchen Reiserädern und jeder, der ein Elektrorad hat, weiß ja, dass das super ist. Aber ein normales Rad mit einer vernünftigen Schaltung, das gut eingestellt ist und ein ordentliches Licht hat, das ist schon auch ein Traum. Ja, auf jeden Fall. Er funktioniert immer. Du holst es raus, es geht, du brauchst nicht gucken wiegt nicht ganz so viel. Hm. Hat schon was. also ähm, Und solche Sachen wie zum Beispiel Effigier, weiß nicht, ob die schon Geld verdienen und wo das hingeht, aber ähm, solche so Integra Integration von Komponenten, das ist schon interessant. Und nicht nur, nicht nur elektrisch. Womit wir vielleicht zum Abschluss der Autobike mal zu einem völlig anderen Thema kommen. Nämlich zum, zur Bekleidung. Hm. Ja, hast du da was gesehen? Ja, du. Außer... außer ja, wenn das nicht wäre, dann melde ich das nach Ihnen ab. Also auch okay. gut, ja. Das ist kein Problem. So, ähm, ja... Könntest du dich kurz vorstellen mit deinem Namen und ähm, was ihr hier auf der Eurobike ausstellt?
4: Ja, aber natürlich, ich bin
0: Saskia von der Burg und ich äh, arbeite für Happy Days. Äh, wir sind ein äh, Marke
4: vom äh, Holland und wir machen äh, äh, Regenjacke, was äh, die äh, wasserdicht und atmungsaktiv sind. Äh, aber auch äh, für die Frau, dass äh, die äh, sehr... Auf,
0: äh, die, Feminin aussehen und, und äh, trendy aussehen. Ja. Ja,
2: Schicke Regenjacken.
0: Genau. Ja, happy rainy days. Das ist nämlich so, dass... Naja, das Wetter echt nicht so, so wichtig ist, ne? Also, wenn du das Richtige anhast. Und ich habe mal... Ähm, im Zuge, ich habe ja so zum Thema Pendeln zum Beispiel mal ähm, recherchiert und mal die Leute gefragt, die mit dem Fahrrad pendeln, jeden Tag, ähm, wie das eigentlich mit Regen ist. Und denen macht es überhaupt nichts aus. Die haben einfach Regenkleidung dabei. Mhm. Ja. Und von Happy Rainy Days einen Trenchcoat der aber jetzt nicht so riesen Klappen hat und so, wie so klassische Trenchcoats, also die haben leider nur Damenbekleidung und es gibt einen Trenchcoat und der, der Trenchcoat hat ähm, die Möglichkeit ja wie soll man das jetzt erklären also wenn du mit einem Mantel Fahrrad fährst, ne? mhm. ja, dann würdest du ja oder würdest du normalerweise den so irgendwie so bis zum Gürtel, sage ich mal, aufmachen, unten, damit er so seitlich runterhängt. Ne? Genau. So. Und weil sonst, sonst ist der unbequem oder stört irgendwie, kannst nicht treten. Und die von Happy Rainy Days die haben das auch, da kannst du das machen und du kannst aber quasi wie, wie ein Dreieck, ein, ein Schwarz, also nehmen wir mal an, du hast einen roten Trenchcoat, das gibt es nämlich, mhm. ähm, dann kannst du zwischen, also kannst du den quasi so fallen lassen, wie er so runterfällt als Mantel, aber die, die Strecke zwischen diesen zwischen den beiden ähm, Mantelenden mit einem schwarzen Stoff überbrücken. Das heißt, da kommt wie ein Dreieck, ähm, der wird erweitert, wie, wird quasi wie zu einem Rock. Verstehst? Ja, ja. Der, dass dann dieser, dieser, dieser Rock fällt dann über die Beine. Also ist natürlich ideal für Damenräder, ne? also mit... Mit ohne Diamantrahmen, mit ohne Stange dazwischen. Also für Hollandräder, sage ich mal. Leider wird es hier auf der Website, die nicht gut ist, überhaupt nicht erklärt. Man sieht da kein Bild und nichts. Die Website ist mies. Warst schon mal dort? Äh, weiß nicht, glaub nicht. Und die haben, die haben auch Männersachen. Ach, Action gibt ja. Oh, die Hose ist nicht schlecht. Cool. Die ist halt wirklich nicht gut, die Seite. Die, da will man eigentlich gleich wieder weg. Sieht ein bisschen aus wie von so einem Billigversender. Ach, schon mal, bist du Deine da? Meine Mutter klaut bei Kick. Ja. <lacht> Hier, ähm, pass auf, geh mal zu den Damen. Und dann, dann scroll mal ein bisschen so nach unten und da kommen dann die Trenchcoats. Und da gibt es zum Beispiel den Richter. Ich habe die, die Trenchcoats ja schon gesehen, Hans, aber ich sehe sie nicht in Action. Ja ja. aber ich kann dir das sagen. Und Es gibt auch so eine Art Duffelcoat noch. Ähm, also so einen zweireigen Trenchcoat mit Kapuze auch. Finde ich auch sehr gut. Ähm in schönen Farben, also die haben die haben erstmal so Basic-Farben, die es immer gibt, also Schwarz, Rot, Beige ja, ja. und dann haben sie Saisonfarben noch, die es gibt. Ziemlich viel. Das hätte jetzt, wow, wow, das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ohne Ende, ne? Und die, ja, die, die gibt es auch in Läden. Also man muss nicht über die Website kaufen. Und wenn sie in dem Laden hängen, dann, dann sehen sie vielleicht, ähm, dann, dann sind sie vielleicht auch noch zugängiger. Ähm, wobei, ja, geht schon. Aber man, wie du sagst, ja, so eine Anwendung wäre vielleicht. Ähm, also solche Features, wie du jetzt gerade sagst. Ja, ja. Die will ich doch sehen. Ja, gibt es nicht. Aber also ähm, ähm, da kannst du... Kannst dafür also gibt es uns. uns. Genau, da, <lacht> dafür gibt es uns. Und wir können sagen, ähm, also ich kann sagen, dass das, dass das sehr überzeugend aussah. Ähm, ich habe auch noch abends auf der Trend Lounge habe ich noch die ähm um, wie hieß sie vom Dublin ähm um, wie hieß die weiß
1: nicht
0: äh uh, so eine google ähm um, Mann, wie hieß denn die from Dublin da habe ich noch eine andere Fahrradmode Designerin gefund, ähm, getroffen. Ähm, irgendwo habe ich einen Aufkleber rumliegen. Ähm hm. Georgia, 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 Georgia in Dublin. Ähm wo findet man die, Thomas? Fahrradmode, die, die mit ohne Neon ist? Ich sag's dir, beim Fahrradjournal. Ah, ja, genau. So TweetRide und alles. Genau, genau. Ähm, da werden wir demnächst ähm, mit dem... Na? Wolfgang? Wolfgang, genau. Mit dem Wolfgang werde ich vielleicht demnächst mal wieder sprechen. Der hat nämlich ein neues Projekt, ein zusätzliches Projekt auch gerade noch, aber da gehe ich jetzt mal noch nicht drauf ein. Ähm, wenn man, also über, über ihn habe ich auch die Georgia getroffen, der Wolfgang Scherreichs ähm, von Fahrradjournal.de. War nämlich auch auf der Eurobike und abends standen wir auf der Trendlounge vom Fahrstil Magazin und da kamen zwei, ähm, zwei Mädchen, also eine junge und eine, ein bisschen ältere Frau und das war Georgia in Dublin mit ihrer Mutter. Und die beiden ähm, machen zusammen auch Fahrradmode. Bisschen exzentrischer als die Happy Rainy Days, da gibt es zum Beispiel neonfarbenige Maschen zum Radfahren. Mhm. Und die hat so eine Art, so einen Wickelrock zum ähm, als Regenbekleidung ähm, zum Radfahren. Den hast du vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Und, Und das die Rain Wraps. Wenn die so heißen, dann sind sie es wahrscheinlich Die ähm, the Rain Wrap genau mal gucken genau das ist wie eine Decke also kann man auch als Decke verwenden und sich draufsetzen auf dem Georgia Raum, in Dublin Beispiel. heißt ja die Marke auch genau und ja, das sieht schick aus, der Rain Wrap mhm ähm, gibt es auch in deutschen Läden, irgendwann habe ich glaube ich auch mal can be used on bikes with a crossbar Thomas mhm. und ähm, mal gucken also Georgia hat gesagt dass sie auch für Herren demnächst was macht aber sehe ich jetzt hier auf der Website noch nicht und da gibt es The Hustle and Bustle Rain Jacket. Mal gucken, was das ist. Und weil du vorhin erzählt hast, dass das Publikum ähm, den Hersteller findet, so geht Georgia auch. Weißt an wen die viel verkauft? Nein. An Reiter. Ah. Das. Ähm, das ist eine, eine Zielgruppe, die an die hat sie überhaupt nicht gedacht. Aber die brauchen Regenkleidung und die haben Geld. Ja, Weil ja. die Georgia- und Dublin-Sachen sind nicht billig. Und Reiter sind, oder Reiterinnen sind sie in dem Fall, sind einfach eher bereit, mehr Geld auszugeben. Und in Irland, Gibt es wohl recht viel Reiterinnen? Das ist, ein, das ist ein Pferdeland. Und da hat sie gemeint, ja, da hat sie nicht mitgerechnet und hat sie aber auch nichts dagegen. Also, wer jetzt nicht ab, sagt ihr, hier geht weg, will ich, will ich nicht. Du kennst doch die Rainlegs auch, oder? Aus Holland. Ja, ja, ja. Hast du die noch? Die habe ich noch, ja. Allerdings, ähm, ja, die sind nicht mehr ganz dicht. Also man muss die öfter nachimprägnieren. Mhm. Und da habe ich dir, glaube ich mal, soll ich da einen Link mit reinmachen zu den Rainlegs und zur Georgia? Ah, die beiden. Man sieht schon Mutter und Tochter ein bisschen, ne? Das ist ganz so ein Bild von denen. Mhm. Äh, jedenfalls bei den Rainlegs ist es auch so. Die, die habe ich irgendwann auch mal. Da habe ich mal einen auf der Messe getroffen. Und der hat, ähm, dann habe ich gesehen, dass es die in weiß gibt, die Rainlegs. Mhm. Das habe ich sicher schon mal in irgendeinem Podcast. Ja, so. ja. Du hast, du hast es mal gesagt und dass die für Reiter sind. Genau. Und zwar für die Dressurreiterinnen, weil die müssen immer weiße Hosen tragen. Mhm. Auch wenn es regnet. Und die Gamaschen. Die, cool, oh, die, ne? die, die Leggits, die haben einen Eurobike Award bekommen. Mhm. Damit die schicken Stiefel heile bleiben. Die Leggits. Lädt Le es bei dir auch so lahm? Ja, aber egal, ja, ich bin am Überlegen, ob ich so einen Rock haben möchte. Das ist praktisch, das ist bestimmt auch warm. Ja, auf jeden Fall. Elegant so. Outerwear. Dann haben wir das. Ja, schön, schöner Abschluss. Ein Lastenräder und sowas müssen wir nicht mehr machen, oder? Heute nicht. Ich werde auch müde. Wir können ja mal, okay. es ist nämlich schon nach elf bei uns. Und beim nächsten Mal, pass auf, beim nächsten Mal, dann kann ich dir ein paar Sachen von der Intermod erzählen, wenn du möchtest. Stimmt. Um, kannst du schon sagen, ob's, ob jemand was verpasst hat? Da hat niemand was verpasst. Außer wenn man Mopeds mag. Ich... Ich, ich weiß es nicht. Ich habe ja früher mal Motorräder haben mich interessiert. Aber ich weiß gar nicht, ob sie mich so interessiert hätten. Oder wir waren doch mal, da Da müssen wir jetzt doch noch mal kurz... Ja, wir sind da hingefahren. Es war ja ein, ein Ding hier, die IFMA. Die IFMA, Internationale Fahrrad- und Motorradausstellung in Köln. Ja, ja da haben wir... Sollen wir das jetzt noch kurz besprechen? Ja, kurz. Sind, haben wir schon angefangen. Da, ich habe nämlich da auch zwei Interviews geführt, ähm und bin dann dummerweise am Ende noch zum Harley Stand gegangen und habe halbtrockenen Sekt getrunken. Mhm. Dann war ich betrunken. Mhm. Blöd. Es gab nicht mal die Elektro Harley zu sehen. Ich wollte dich gerade fragen, was ist mit der Elektro? -Harley? Deswegen habe ich sieht ja so mal schnell mein, aus. Deswegen ne? habe ich also schnell meinen halbtrockenen Sekt am am Harley Stand runtergeschüttet. Also die Intermut, ne? also ich war am Pressetag dort, das war, war ein Fehler, kann ich also jedem sagen, ähm, nicht am Pressetag hingehen. An dem Tag kann man nämlich nicht Probe fahren. Das ist schade. Das ist der, der erste Tag der Messe und da bauen die irgendwie noch auf. Und, also bauen und, und die, die ganzen Probefahrtmöglichkeiten, die sind erst ab, äh, ab den Fachbesuchertagen. Mhm. Das ist ein bisschen schade, weil nämlich ähm, zum Beispiel BMW die Elektroroller zum, zum Probefahren dort gehabt hätten. Aber ich hatte keine Lust, da nochmal hinzugehen. Und dann bin ich da durchgelaufen und, da, und dann dachte ich, boah, mal gucken, was da so los ist und so. Und auf den Seite, ähm, bei den Ankündigungen geguckt und dann gab es Piaggio. Pressekonferenz. Ah, genau. Da bin ich hin. Und dann standen, also erstmal Babes, ne? Also ganz viele. Ähm, wie heißen die? Also es sind ja keine echten. Booth Boob Babes. Nee, ja, das sind ja keine Booth Babes. Das sind ja, das sind ja Mädchen, die auf Motorrädern sitzen. Also hm. die erklären ja auch nichts. Die sitzen nur da drauf. Na ja, klar. Weil Boothbabes, das sind ja quasi welche, die im Stand stehen und auch nichts wissen, aber die man ansprechen kann oder die dann verweisen auf hier Vertrieb oder Produktmanagement oder so. Aber die sitzen hm. einfach nur auf Moto Motorrädern ähm, und gucken. Ja, und dann, dann war irgendwie so ein komischer Chef und irgendwie Europaschef oder so und er erzählt, dass sie super sind und dass 2015 das Jahr des Motorrads wird. Und dann hat er irgendein neues Moto Guzzi Motorrad vorgestellt und einen Schauspieler dazu, der Fan von dem Motorrad ist. Mhm. Und dann bin ich gegangen. Und weil es war echt zu öd. Und ansonsten. Uröd. Ja, das war schlimm. <lacht> Und dann, dann bin ich. Ah, hier habe ich eine Karte von, ähm, pass auf, Frank Sanderson von ähm, Skomadi. Ah, mhm. kennst du die? Nö, mhm. die bauen Lambretta-Roller nach. Ah, in England gibt es auch, <lacht> auch verchromt. Machen sie seit vielen Jahren, hat er gesagt. Dann habe ich gemeint, wie ist das mit dem Design von Lambretta? Also der ein oder andere kennt die vielleicht. Das ist quasi ähm, die Rolling Stones unter den Motorrädern, oder? Vespa, Beatles, Rolling Stones, lambretta
1: vielleicht eher ja, umgekehrt
0: oder ich umgekehrt, weiß es nicht. ich weiß es nicht also jedenfalls die waren also auch in, den, in den 60ern war, war das quasi ähm, es gab zwei Roller und Hersteller, der eine war Vespa, der andere Lambretta. und ähm, die waren halt schlanker und irgendwie schnittiger und ich glaube auch meistens ein bisschen schneller, oder? Ja, allerdings anfälliger. Ja, richtig anfälliger, ja. Und die, die, die Mädchen, die sich auf ähm, mit, mit Lambretta fahrenden Ju, ähm, Männern eingelassen haben, die mussten dann immer daneben stehen und die Unterlippe nach vorne schieben, während ähm, an irgendwelchen Motorproblemen ähm, gepackt wurde. <lacht> Ähm, und die haben auch einen Elektroroller im Gepäck gehabt. Mhm. Ähm, skomadi, die gibt es schon eine Weile wohl. Und zwar ist das ähm, von dem Scooter-Center oder so aus skomadi.co.uk. Ähm, die kommen irgendwo aus... Ähm, na, so, Manchester gegen, mhm, glaube ich. M -m. Tja, die haben natürlich kein, wie heißt das, kein Impressum. Terms and Condition, wo findet man denn die? Contact us. Ähm, na egal. Ähm, jedenfalls habe ich ihnen gemeint, ja, die, die sehen aber echt voll aus wie Lambretta. Und dann hat er gemeint, ja, das ist kein Problem, weil die sind schon lange in der, in der Public Domain. Also das Design ist frei. Ah, okay. Und das ähm, können sie übernehmen. Und die gibt es mit verschiedenen Benzinmotoren. Und sie haben jetzt ähm, einen Elektromotor, Ein, ein ein Modell mit Elektromotor vorgestellt und das wird es wahrscheinlich, also sie warten die Reaktionen noch ab, aber wird es wahrscheinlich 2015 geben. Und was ich ganz interessant war, fand, fand, war Wie heißen die nochmal? Scoo? Scoo, also Scoo, also Scoomadi, Mady A modern classic. Ähm, ja, deswegen können jetzt wahrscheinlich, wenn das tatsächlich Public Domain ist, so ähm, irgendwelche taiwanesischen oder koreanischen Firmen gnadenlos Roller nachbauen, die aussehen wie alte Vespas aus Plastik. Ja. Und gar nicht schlecht aussehen. Also bei einem dachte ich mir, hui, nicht verkehrt. Dann, dann habe ich ihn gefragt, was der denn kosten wird. Ja, der Gemeinde kann er nicht so genau sagen, weil er nämlich auch der Meinung ist, dass Elektroroller meistens ähm, zu teuer sind, weil die Technik ist uralt und die könnten billiger sein und die Technik, die Sie drin haben, entspricht der, der Kreidler Elektroroller, die, mhm. es auch, ähm, die es auch gibt. Da kann man jetzt ein bisschen rumforschen. Also ne, Es ist also die, es gibt halt ein paar Hersteller, die machen die und die machen dann die Motoren und die Technik und die machen ihre Hülle drüber. Und ähm, Er kann auch nicht genau sagen, was sie kosten werden. Das war eine interessante, da, das, da war ich ganz erleichtert, dass ich die gesehen habe, gegenüber vom <lacht> blöden Piaggio-Stand. Und dann bin ich in den... Aber ähm, Piaggio hast du gar nichts Vernünftiges gehabt? Nee, nur Scheiß. Also ja, diese komischen Retro-Dinger, die sie jetzt haben. Und Also nichts mit Elektromotor. Nicht mal Hybride, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht. Gibt es nicht irgendwie diesen Dreirad, den MP3 mit Hybrid? Ja, ja, eigentlich schon. Ja, das war mir auch zu doof. Und dann bin ich später mal in die. Ähm <lacht> der Elektro heißt, der Elektro-Kreidler heißt übrigens Florett. Ja, es gibt ein Florett und es gibt noch ein Genesis, glaube ich, ja. Ähm, bei denen war ich auch am Stand. Die Webseite nervt auch. Okay, aber es gibt, es gibt zwei ähm, interessante Roller. Da habe ich auch Interviews dazu. Und zwar ähm, der eine ist. Der Kumpan,
1: übrigens, den, den kenne ich.
0: Die Hörder, die, die Elektro, der wird auch über Renault-Autohäuser verkauft, kann sein. Mit, warte mal, die mit Elektronik anfangen können. Ja, die müssen jetzt einfach mal weghören oder vorspulen. Ich mache eine Marke rein. Ja. Aber wir haben, äh, weiß ich nicht. ich finde ich, ich find Motorroller irgendwie keine schlechte Sache für die Fortbewegung. Und wenn die, wenn die nicht knattern und mit, mit einem Elektromotor geben, dann finde ich das eigentlich für die Stadt ganz okay. Muss ja nicht jeder. Ja, vor allem auf einem, auf einem Motorroller, da braucht man halt auch keine Schutzausrüstung, außer so ein bisschen Helm. Ja. Da reichen Badelatschen im Sommer und eine kurze Hose. Ich glaube, ich glaub, man verletzt sich da einfach nicht bei Stürzen, oder? Wie ist das? Ja, nicht so sehr. Und gut, auf einem, Vielleicht Fahrrad, man auch auf, einem Rand, auf einem Fahrrad, wo wir hier bei Fahrradio sind, wahrscheinlich auch nicht. Aber es geht uns ja auch irgendwie um die Gesamtmobilität. Ne? Und dann lassen wir den mal gelten. Ne? Und, Und der genau. Kumpan, den gibt es schon länger. Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Kommt aus welcher Stadt, Thomas? Vergessen? Remagen. Aus Remagen am Aus Rhein. Und die haben auch, ähm, ich habe ihn gefragt, den, mit dem ich gesprochen habe, Name vergessen, aber kommt noch, ähm, die, die haben einen Teil der Schaufwerke. Da haben sie sich irgendwie einen Teil abgezwackt und arbeiten da drin, montieren da ihre Roller.
2: Mhm.
0: Und da gibt es den, den Kumpan 1954, das ist ihr Modell und dann haben sie den 1953 und was sie jetzt neu haben, oder ich weiß gar nicht wie lange sie das schon haben, man kann den Akku rausnehmen. Ja genau, das habe ich gesehen und so ein paar, paar Packs reintun. Ähm Bis zu drei Akkupacks kannst du da reinpacken. Also da ist ein großes Loch unter der Sitzbank und da kannst du tarnfarbene, also olivgrüne Akkupacks reinstellen. Und die Website ist nicht, naja, die geht so, also ist nicht so schick. Aber sie haben, die haben, die haben so eine Retro-Optik ähm, durchgängig und es gibt Zubehör noch, die haben eigene Helme. Das heißt, du kannst dich komplett so im, im 50er-Jahre-Retro-Stil auf den Ding einkleiden und da sind die eigentlich ganz okay. Ähm, und was sie neu haben und was auf der Website <lacht> noch gar nicht drauf ist, die haben einen Tretroller.
2: Mhm.
0: Den sieht man auf der Website gar nicht. Die haben einen Tretroller mit Elektromotor? Mit Luft so Mit Lufträdern. Also kein. So ein, so ein albernes Klein-Ding irgendwie? So ein Personal Transporter oder was Schickeres? So ein bisschen wie der Scruiser oder sowas.
2: Cruiser?
0: Scruiser. Erinnerst dich an den Scruiser? Move oh, nein, nein. Nee, nee. Wie oh, der, der sieht ja süß Puppi. aus. Wie heißt ihn? Der Electric 1950, Tretroller mit Schmackes. <lacht> der steht hier irgendwo bei Kumpan.de am, am Blog oder so. Wie 1950? Ja, ja. Tretroller mit Schmackes. Ja, genau. Ja, richtig. Da, da ist er ja. Ja, der ist doch gut, oder? Und Ach, der mit Unter einer Scheibenbremse. Ja, hinten drin, hinten im Hinterrad ist der Motor. Also ja. das, das sind noch Mockups, die da stehen, ne? Ähm, weil unten im Trittbrett siehst du dieses Alu-Ding auf der Website. Also ja, vorne da, wo die Blumen drin stecken. Na, das sieht so Wunderbar, aus, als, so als die aussieht, ja. Die sind dahinter, aber das ist vorne und da, da kommt ein Display rein, ein
1: kleines. Ah, okay.
0: Mhm. Und der Motor ist dann unterm Trittbrett. Und <lacht> ein BMX-Lenker ran. Und, also ich habe Bilder gemacht, die, die setze ich auch auf die Website. Ah, ja. gut. Das Ding ist faltbar. Wir kennen sowas, ne? Und ja. ähm, der hat eine... Sind es 16 Zoller? 16 Zoll. Ja, oder Zoll, Oder 14. Irgendwas, ich, ich glaube, es sind keine 16. Ähm, der hat eine pedelec steuerung Also du musst anschieben. Mhm. Das kennst du, ne? Von diesem. Du hast doch mal am Rad am Ring hast du doch so ein Ding dabei gehabt, oder? Den musst man auch erstmal anschieben, damit er fährt. Ja, die, aber nur einmal. Ah ja, bei dem ist wohl anders. Also den muss man immer schieben. Ähm, da. Das muss aber wohl ganz gut gehen mit der, mit der Software, die sie gemacht haben. Mm -hmm. Also, das ist mm -hmm. eine feine Sache. Und interessanterweise hat der. Da muss ich nochmal nachgucken, der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von ich glaube 150 Kilo oder so. Mm -hmm. Also können echt. Und, und er wiegt nicht viel. Also, können schwere Leute drauf fahren. Der sieht gar nicht so aus, ne? Ja, aber ich glaube auch, dass man auf dem nicht so doof aussieht, mhm. wie auf so einem kleinen Miniscooter. Ja, ja. Billig wird er nicht werden. Ja. Aber wenn er, wenn er gut aussieht, wo lassen die die Dinger machen? Naja, China. China, klar. Also die roller e -Logo. Ja. die Elektroroller, die... Und irgendwo Taiwan oder China, genau. Und dann habe ich noch einen gesehen. Also es war in dieser... Es gab so eine E-Mobility-Halle, die ja, sehr schlecht besucht war. Und irgendwie nicht so... Die, ich weiß nicht, war, war so... War, war so dunkel aus. Und da gab es auch noch ein... Ach so, äh, der... Der 1950, dieser Tretroller, naja, der kostet irgendwie bis, ja, über 1000, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, um die Ecke, weiter hinten, in der Halle, da gab es den UNO-Roller. Kennst du den? Mhm. Gib mal einen unomotors.com. UNO-Motors. Mhm. UNO-Motors. Index-Motor-Uno. motor One.
2: Mhm.
0: Modellos. Sind das Italiener, oder was? Nein, Deutsche. UNO-Motors. Also zusammengeschrieben. u n -U m o t o r
2: Unomotors.com um. mhm.
0: Finde nicht. Unomotors. Unu. Unu, so. ich habe Uno. Oh, Mann. Ah da sind sie doch Spitzenwebsite ah, hi wo ist denn das, München? ja ist Hat das Girl Helm? gerade zu sehen? bitte? Ist denn die, das Mädchen mit dem baumelnden Helm ja, das ist hübsch gemacht wie der Helm da der baumelt ja. ich habe vergessen, wie die, wie die Technik heißt ähm, boah, der Schwarze ist cool ja Schöne Bilder. Und dann plötzlich geht's los. Ja, so, so, so leicht, so, so ein paar, da das sind immer nur so Stellen, die hm. sich bewegen. Ne? ähnliche also gleiches Prinzip, wobei bei den UNO, die UNO sind viel billiger. Die gehen bei 1700 los. Mhm. Und ähm, das hat auch der na, wie ist er? Der, der, der Frank von den Skommadi gesagt, dass, dass die Roller viel zu teuer sind, dass die viel zu viel Geld damit verdienen. <lacht> und die von Uno, die, die machen es so: du kannst da quasi, du kannst deinen dein Roller selber designen. Und dann ähm, wird der in China gebaut nach deinen Wünschen mit Farbe und Sitzbank in unterschiedlichen Farben Aha. und dann kommt er da rüber. Dauert, dauert ein paar Wochen. Also ein überschaubarer, ein überschaubarer Zeitraum. Und dann kriegst du ihn vor die Tür gestellt. Wenn du willst, auch gleich mit Kennzeichen dran. Und... Die haben auch eine, eine Batterie, einen Batteriepack, den man rausnehmen kann. Und ja, sind die, haben mal direkt verkauft. Ne? Dadurch können sie auch noch ja, ein bisschen äh, Geld sparen. Und da die sagen ja auch, dass das bei dem Businessmodell. Da gibt es auf der Webseite, kann man schauen, alles in einer Box mhm. und da gibt es unten ein Business-Modell. Letztendlich ähnlich auch wie bei Canyon zum Beispiel. Genau. Also du bekommst Qualität für eventuell weniger Geld. Du hast Einschränkungen vielleicht beim Service, aber es gibt da Service-Modelle. Also die haben... Ähm Auch bei Canyon, da kannst ja anrufen und kannst Sachen fragen. Aber die Webseite ist schön gemacht. Weil wenn man da scrollt, dann kommen andere Bilder von oben nach unten. Cool. Ja, und für den Service haben sie sich mit Bosch, mit dem Bosch-Service zusammengetun. Getun. Getut. Ähm, da kenne ich mich halt gar nicht aus, ne, weil ich schon lange nicht mehr bei irgendeiner Werkstatt war, aber ich gehe mal davon aus, dass es halt da ein paar gibt von mm -hmm. den Händlern. Also sowas findet, findet man halt einmal. Gucken, klick, UNO Support. Ja. Also die der Fertigung der dauert sieben Tage. Ja, also es ist so, dass ich, ich glaube, die sind, wie, wie heißt dieses Freihandels- äh, es gibt auch so ein paar Zonen in China, also Freihandelszonen. Shenzhen, eines, halt. Shenzhen. Und ich glaube, dort sind die auch. Und da fahren, da fahren sie dann irgendwie alle paar Wochen mal hin und ähm, begleiten die Fertigung. Und dann werden die Roller, die, die angepassten, in, die, in den Container geladen und rüber geschippert. Also sieben Tage. Dauern sie vielleicht gebaut zu werden, aber dann hast sie noch nicht. Aber lang muss nicht, also sind ein paar Wochen, die du warten musst. Ja, okay, wenn das die geht. Und ich meine, wenn du, wenn du einen Roller, einen Vespa-Roller in der Farbe bestellst, die der Händler nicht da hat, dann dauert das ja auch eine Weile, ne? Ja, das, muss man halt, das muss man halt wollen. Ähm, weil. Beim Fahrrad ist ja schon so, dass die Leute halt dann teilweise einfach das nehmen, was da ist. Naja, naja kommt drauf an. Oder der Händler sucht nach, da, da ist er immer noch, dann oft sind die ja weg, dann sind die Kontingente verkauft oder die, die hergestellt worden sind im Frühjahr schon ausverkauft. Dann muss er rumtelefonieren, wo es noch was wo es noch was gibt. Das geht natürlich auch. Ne? Auf jeden Fall, also diese zwei Sachen, das waren so die, die Halads, ja. Nicht viel eigentlich, aber trotzdem. Und dann habe trotzdem ich noch was gut. gesehen. Eine Sache, um die sich die Leute echt reißen werden, Thomas. Was? Segway-Fahrräder. Ach, ach, Da habe ich noch nicht Bilder gesehen. Wer macht denn die? Die sehen ja Fahrt aus Bosch-Motoren, oder? Geil, ne? <lacht> Geil, Geil Ich meine, ja. ja. Leck mich am Arsch. Da, das das habe ich mir, also da habe ich darauf gewartet. Tatsächlich, tatsächlich habe ich mir gedacht, ähm, ich habe dann ich hab irgendwo gelesen, dass der, also es ist ein Vertrieb, ich weiß nicht, wie der heißt, KCM oder so, irgendwie so ein Europa-Vertrieb für, für Die haben sich den Namen geholt. Unter die Rechte. Ja, ja, die haben also, die haben mal gesagt, ey Segway ihr, wir pappen eure Aufkleber auf irgendwelche Fahrräder da drauf und das genau, ist Scheiß. Also es gibt sie mit Bosch Motoren und es gibt sie mit Shimano Motoren und die sehen naja ja die sehen halt die sehen halt aus das sind halt 0,815 ganz normale E-Bikes ne da könnte jeder Name draufstehen. Dann habe ich gesucht, also Wheelie-Schalter gab es keinen. Weil, also ich habe mir gedacht, also und die stehen auch nicht von alleine, also die brauchen eine Parkstütze, die fallen um. <lacht> also es ist... Ja, die sind wie Kettler. Es ist quasi nichts Besonderes an den Dingern. Und dann gibt irgendwie der, die, dann habe ich ein, eine Aussage von dem Vertriebschef gelesen, der sagt, ja, die Leute wissen, dass sie Kompetenz in Elektromobilität bei Segway auf jeden Fall, also wenn, dann bei Segway erwarten können. Und dann denke ich mir, naja, ja. Aber bei ja, Segway gut, möchte, man wichtig, doch möglicherweise, möchte man doch möglicherweise irgendwie ein bisschen mehr als von dem normalen Fahrrad. Also, was sie natürlich bekommen, ist eine, ähm, eine lausige Optik. Die erwartet man wohl, wenn man <lacht> an Segway denkt, oder? Eben, das wird auf keinen Fall sexy aussehen. Ja, also. Aber wo, wo findet man die? Wie findet man ein Seg Segway-Fahrrad? Ich habe es nämlich neulich bei, bei Velobis, glaube ich, gesehen. Genau, ja. Segway, ich, ich, ich finde es gar nicht. Dem, dem Google sind die wahrscheinlich zu so doof. Seg Mobility,
2: so. Segway,
0: Aber egal, oder? Ja, ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab Fotos gemacht, also langweilig. Genau, Fotos, vielleicht, ne? vielleicht findest du ja. Und, ähm, einen Link. Aber das war, also das ist das war Weltpremiere Thomas auf der Intermod. Genau, Segway steigt in den, in den Pedelec-Markt ein. Weltpremiere auf der Intermod. Ja. Genau. Velobis. Die haben es echt krachen lassen. <lacht> ah. Okay, das letzte zur Intermod krachen lassen hat es, nämlich Danny MacAskill. Und da habe ich ähm, da habe ich ja auch eine, eine Autogrammkarte bekommen. Komisch, ah. da war Pressekonferenz angekündigt und danach hat man die Möglichkeit, Autogramm zu bekommen. Komisch, Von, ne? Ist doch komisch, oder? Da kann, kann man mit dem auch sprechen und so. eine nee, Interview ist nicht vorgesehen. Ähm, ja, komisch. Jedenfalls, ähm, genau, von KTM gibt es coole Elektromopeds. Aber da können wir beim nächsten Mal vielleicht drüber auch genau. sprechen. Oder, oder nicht. Wer bis dahin schon Lust hat, der soll einfach mal, mal suchen. Dass, da gibt es irgendwie ein Video, da fährt, fährt er mit irgendeinem anderen Kumpel durch ein stillgelegtes Kraftwerk. Also von wegen Elektro und Strom und so, ne?
1: Mhm.
2: Ah,
0: Ja, ja denken sich schon was dabei. Und da fahren sie mit äh, elektrifizierten Motocross-Maschinen durch äh, ein Kraftwerk. Und auf der, auf der Intermitte... Freeride heißen die, Free Ride, oder? Freeride heißen die, ja. Und da gibt es äh, drei Modelle. Eines für die abgesperrte Strecke, eines für die Straße, Motocross, und dann gibt es noch ein Straßenmodell. Quasi so ein, ähm, wie heißen die? Ähm, Supermoto oder, oder mhm, quasi so eine Enduro, bisschen tiefer gelegt mit Straßenreifen. Fand er auch gut, der Danny. Hat, er, hat er gesagt. <lacht> findet er gut. Okay. Oh Mann, da. mal sehen, ob es da Beschwerden gibt, weil wir so viel über Elektro gesprochen haben, aber wir haben auch über die Selberbrutzler gesprochen. Ne? Und Unbedingt, ja. So Und ich sage, die sehen halt mal wirklich unspektakulär aus. Das, was will man da machen? Das muss raus. <lacht> ja. Dann sagen wir mal, einen, Abs sagen wir mal einen Abspann anspielen, ne? Ja, genau. Ah. Mm
1: -hmm. Bink, bink,
0: bink. Okay, wie viel Uhr mhm. haben wir denn jetzt? Ui. Halb zwölf. Jetzt geht's nach Hause. Ja. In die Betten. Genau. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Genau. Dann war es das ähm, für heute mit dem Eurobike Rückblick Teil 2. Als ne also, der, der kommt jetzt erstmal online und als nächstes gibt es dann noch die Interviewfolge in einem. Ähm, ja, viel Spaß da. mit den Gewinnen. Stimmt, so, mit den Gewinnen ja, und ähm, die neuen Geräte, die verlost werden, findet hier in den Show Notes und wir bedanken uns nochmal bei unserem Sponsor oder der uns ähm, weiterhin unbedingt. unterstützt obwohl er überhaupt nicht genannt wird hier ähm, du meinst SRAM genau jawohl SRAM Wer mehr ähm, zu SRAM wissen möchte, geht ins Web unter www.sram.com Soll ich das buchstabieren? Siegfried Richard Anton
1: Martin.com
0: hm? Genau. Genau. Für uns okay, in genau. Schweinfurt in Deutschland. Ja am sau gelegen. Klar. Darum ja. gibt es die Schweinfurt. Mhm. Die Geschichte zu Schweinfurt ein andermal. Okay. Dann lassen wir jetzt mal auslaufen. ne? Ja. ja. Tschüss. Würde ich sagen. Tschüss Thomas. Äh, tschüss. Tschüss Hans. Tschüss Thomas. Schlafen. <lacht> Soll mir recht sein. Ja, ja ich mag ja, das auch. Also, oder
1: wo hörst du Radio und Podcasts? In der Küche. Naja. Ah,